한방의 과학화의 앞장서는 최고의 기업 한재원이 이번에는 산삼 치명단을 만들었습니다. 면역 강화에 으뜸이라고 알려진 치명에 최고의 산양 산삼과 녹용 등을 첨가하였습니다. 한재원 홈페이지 소비자 가격 30만원인 산삼 치명단을 새날 애청자에 한해 16만원에 판매합니다. 지금 전화하세요. 010 5552-9010꼭 알아야 할 어제의 뉴스 서울시민에게 어느 정당을 지지하는지 물었습니다. 국민의힘과 더불어민주당의 지지율 차가 0.4%포인트 차로 집계됐습니다. 지난달 21일 1차 조사 때보다 국민의힘은 1.4%포인트 줄고 민주당은 5.9%포인트 늘면서 틈이 크게 줄어든 겁니다. 선거 막판 민주당 지지층 결집이 시작된 걸로 보인다는 게 전문가들 분석입니다. 반면 반드시 투표하겠다는 적극 투표층은 1차 조사 때 71.5%에 비해 열흘 만에 10%포인트 가까이 줄었습니다. 따라서 각 당이 얼마나 지지층을 투표장으로 불러내느냐에 남은 시간 전력을 다할 거란 관측이 나옵니다. 이번 조사 결과 두 정당으로 점차 강하게 결집하고 있는데요. 결국 지지자 모두를 실제 투표장까지 이끌어내는 조직력이 관건이 될 전망입니다. JTBC 김필주입니다. 한국방송협회 산하 방송사 공동예측조사위원회는 오는 7일 치러지는 서울 부산시장 보궐선거 출구조사를 시행한다고 밝혔습니다. 지상파 방송 3사는 입소스 주식회사, 코리아 리서치 인터내셔널, 한국 리서치 등 3개 조사기관에 의뢰해 당일 오전 6시부터 오후 7시까지 서울 50개, 부산 30개 투표소에서 투표자 약 1만 4천 명을 대상으로 조사할 예정입니다. 투입 조사원은 약 360명이며 출구조사 결과는 선거 당일 오후 8시 15분에 방송 3사를 통해 공표됩니다. 사전투표 시간은 이틀 모두 오전 6시부터 오후 6시까지입니다. 오는 7일 본투표보다 마감 시간은 2시간 빠릅니다. 확진자는 거소투표나 사전투표를 할수 있습니다. 병원이나 생활치료센터에서 우편으로 한 표를 행사하는 거소투표는 지난달 20일까지 이미 별도 신청을 받았습니다. 신청기한을 놓쳤다면 생활치료센터 입소자에 한해 사전투표가 가능합니다. 서울 다섯 곳 부산 한 곳의 생활치료센터에 특별 사전투표소를 설치하고 4월 3일에 운영합니다. 해당 생활치료센터 내 코로나19 확진자는 물론 의료 지원 인력도 사전투표가 가능합니다. 자가격리자도 거소투표 신청을 했다면 가능하지만 사전투표는 할수 없습니다. 오는 7일 본투표만 가능한데 전날 오후 6시까지 격리전담 공무원에게 유선으로 신청해야 합니다. 외출 직전까지 발열이나 호흡기 증상이 없어야 하고 일반 유권자 투표가 끝난 저녁 8시 이후 한 표를 행사하게 됩니다. 자신의 자동차나 도보로 오후 8시 전까지 투표소에 도착을 하셔야 되고요. 다른 선거인이 투표를 모두 마친 8시 이후 임시기표소로 이동해서 투표를 하시게 됩니다. 투표할 때는 누구나 마스크를 써야 합니다. 혹시 모를 감염을 막기 위해 손소독 뒤 비닐장갑을 쓰고 최소 1m 이상 거리 두기를 유지해야 합니다. YTN 이영훈입니다. 지난달 29일 조선일보 정치면의 윤석열 전 검찰총장의 전화 인터뷰가 실렸습니다. 윤전 총장은 일주일 남짓 남은 보궐선거를 
권력형 성범죄로 다시 치르게 된 선거라며 투표가 상식과 정의를 되찾는 반격의 출발점이다. 투표하면 바뀐다고 말했습니다. 반격이나 바뀐다 같은 표현을 써가면서 야당에 투표하라고 독려한 겁니다. 박철환 대구지검 안동지청장이 현직 검사로서 처음으로 이런 행보를 공개 비판했습니다. 박 지청장은 전직 총장이 어느 한 진영에 참여하는 정치활동은 아무리 생각해도 검찰의 정치적 중립과 독립성과 모순돼 보인다고 지적했습니다. 정치권과 언론이 검사 윤석열의 상징성을 활용하려 눈이 빨갛게 된 듯하다며 사람은 완벽할 수 없다는 생각에 두렵다고도 적었습니다. 정치권과 여론에 이끌려 윤전 총장의 정치 입문이 현실화되는 걸 우려한 겁니다. 검찰 내 반응은 엇갈렸습니다. 헌법과 법률을 어기지 않는 한 앞으로 행보는 그분 몫이라며 윤전 총장을 옹호하는 듯한 댓글도 달렸습니다. 반면 일부 검사들은 MBC와의 통화에서 막 퇴임한 검찰 수장으로선 부적절하다. 현직 검사들이 힘들다고 토로했습니다. 이미 작년 11월 추미애 당시 법무장관이 윤전 총장에 대해 징계를 청구했을 당시 주요 사유 중 하나가 정치 행보였습니다. 검찰을 떠나면서도 사실상 정치를 하겠다고 선언했습니다. 제가 지금까지 해왔듯이 앞으로도 제가 어떤 위치에 있던지 자유민주주의와 국민을 보호하는 데온 힘을 다하겠습니다. 윤전 총장 측은 후배 검사의 첫 공개 비판과 우려에 대해 별다른 입장을 내놓지 않았습니다. 다만 한 명의 시민으로 내일 보궐선거 사전투표에 참여할 예정이라고 밝혔습니다. MBC 뉴스 이재욱입니다. 오세훈 캠프의 핵심으로 있는 사람들 두 사람만 잠깐 소개를 해드릴게요. 강철원이라고 있습니다. 강철원. 부산에 LCT가 있다면 이명박 때 서울에는 뭐가 있었냐면 파이시티라는 게 있었어. 아는 사람들은 아는 이야기야. 이 강철원이 2012년 7월 서울 양재동 복합유통단지 파이시티 인허가 과정에서 시행사로부터 청탁과 함께 금품을 수사한 혐의 특가법상 알선수재로 징역 10개월에 추징금 3천만 원 받은 사람이야. 이 사람이 지금 어세운 캠프의 정책실장을 하고 있습니다. 강철원이가 두 번, 두 번째, 류관이라고 했습니다. 이전 서울시 의원인데, 오세훈 시장 재임 시절 돈 봉투를 받아서 의원직을 상실하고 대표적인 혈세 낭비성 전시행정인 한강 은혜상스 정책을 조언했다고 알려진 사람이에요. 옛날에 그 비리자들이 지금 오세훈 캠프의 핵심 주축으로 있는 거예요. 정말 우리들 같은 사람 입장에서는 이해가 안 되죠. 나랑 같이 일을 하다가 그러니까 나를 엿먹이는 내 얼굴에 먹칠이 아니라 완전 똥칠을 하는 그런 불법 비리를 저지르고 감옥에 갔다 왔는데 내 뒤통수 친거 아닙니까? 내 뒤통수 친 사람을 다시 데려다가 쓴다? 사실 보통 사람으로서는 상상할 수가 없는 거거든요. 음. 이거는 공범이 아니고서는 정말 이렇게 할 수가 없는 일이에요. 그리고 얘를 품지 않으면 얘가 나가서 무슨 짓을 할지 모르기 때문에 다시 품을 수밖에 없는 거죠. 더 중요한 게 있어. 네. 이 사람들이 서울시로 그대로 갑니다. 정무부시장이네 뭐네 그렇게 가게 되는 거예요. 이 구조를 가장 효과적으로 그 선거 구호 중에 하나가 그거라니까요. 여러분이 어세훈을 찍으면 그 서울시가 그대로 재현되는 거고 대표적으로는 용산 참사에 투표하는 거야. 용산 참사에서 반성한 적 있어요? 오세훈이? 오세훈이 요번에 그 용산 참사에 대해서 그거는 폭력적으로 저항했던 음. 주민들의 잘못이다. 이런 식으로 이야기를 하더라고요. 네, 네. 야, 진짜 이게 진짜 심한 말을 일이 나오더라고. 나도 모르게. 네. 진짜 이건 인간도 아니에요, 진짜. 네. 인간이긴 하죠. 다섯 살인 게 문제지. 아, 진짜 찢어버리고 싶다니까. <웃음> <웃음> 자, 자, 어쨌든 그런 상황이고요. 계속 이야기를 하면 오세훈. 
거짓말에 스모킹건이 있다. 나는 KBS의 보도가 스모킹건이라고 보는데 음. 거기에도 토를 달았잖아. 나랑 안 갔다. 그 사람들 말을 어떻게 믿냐? 이런 식으로 달았잖아요. 그 스모킹건은 진짜로 경위돼 있는 거다. 자기 처남이 근무했던 학교. 그러니까 시간상 배열을 보면 그 처남이 학교에 행사를 했던 기사나 사진이 있기 때문에 그 학교에 이 처남이 오전 오후로 해가지고 강의를 했는지 안 했는지 그 행사에 참석한 건몇 시인지를 배열해 보면 처남이 안 갔다는 거. 물론 입회에 서명한 사람은 아마 이임장을 들고 갔던 장인이었을 것 같고 그리고 다시 말하지만 상식적으로 봤을 때그 땅의 소유권자인 처남이 하는 게 정상적인데 실제로 상속권자가 없었다는 반증이거든요. 그러니까 경희대가 여기에 대해서 그걸 밝혀주면 되는 거예요. 그러니까 경희대가 만약에 오래된 기록이라 그 행사에서 기록이 없다면 그날 행사가 대학원 학위 수여식이었잖아요. 그러면 100% 이건 제가 장담하는데 누군가는 기념 사진을 찍었을 겁니다. 그러니까 2005년이죠. 2005년이니까 그 당시는 그러니까 필름 카메라와 그 디카가 동시에 이제 존재하는 때였으니까 필름 카메라에도 그 오른쪽 밑에 날짜가 찍히잖아요. 그리고 디카에도 그 날짜가 다 기록되지 않습니까? 그러니까 누군가는 그 기념 사진을 가지고 있을 거라고. 그 사진만 찾아도 확인이 되는 거예요. 없, 없으면 없는 대로 확인을 하고 있으면 있는 대로 확인할 수 있는데 왜 가만히 있냐고. 네, 이게 어 경희대 경영대학원 송상우 교수가 참여했던 행사는 2006년도 6월 13일 오후 1시 반부터 5시까지 진행됐던 행사고요. 병원 경영 MBA 과정 수료식 어 행사였었는데요. 그런데 어 왼쪽에 앞쪽에서 네 번째 줄에 송상우 교수가 앉아 있는 사진을 우리가 봤던 겁니다. 네. 그런데 여기에 메디월드라는 어 신문사가 있는데요. 이 메디월드 신문사에 2005년 6월 15일 20시 5분 인터넷 뉴스에 따르면 의료경영학과 송상호 교수가 참석한 가운데 행사가 열렸다라는 뉴스 보도가 있어요. 그러니까 1시 반에 1시 반에 송상호 교수는 개회식 순간부터 앉아 있었던 거예요. 그러니까 그쪽에서는 네. 자기가 뭐가 일이 있어가지고 음. 사진 찍는 데만 참석했다 이렇게 변명을 하고 있거든요. 근데 이게 그렇다면은, 그렇다면은, 어, 1시 반에서 5시입니다. 그리고 감사패 증정식은 맨 마지막에 했다라고 했어요. 네. 그러면 1시 반에 이 사람은 있었고, 그리고 5시에도 있었던 거예요. 그럼 중간에 날라갔다 왔느냐? 그랬다고 친다면 그 안골 식당에서는 점심 식사를 했죠. 음. 따라서 2시부터 뭐 4시 사이에 왔다 갔다 한다고 하기에는 말이 안 돼요. 점심 식사 시간이 아니기 때문에. 그러니까 지금 핵심은 1시 반 개회식에 송상호가 있었냐 없었냐인데 있었다라는 뉴스 보도가 있는 것이고 음. 이것에 대해서 야수님 얘기하신 대로 이거 말고 여러 가지 사진이 있을 것이기 때문에 예, 경희대가 조금만 협조해 주면 확실해지는 거죠. 그러니까 교수니까 그때가 월요일이라 그랬죠. 그리고 여름방학 때는 아니란 말이에요. 6월 13일이니까. 그럼 여기 강의를 했다는 기록이나 뭐 있을 거 아니에요. 그러니까 시간상으로 보면 거기 점심 먹었다 그랬을 수 있지. 예, 예. 저희 청량하러 가서 그 안고울 식당에서 네. 그럼 거기서 서초동에서 경희대까지 올 시간 이런 거 계산해 보면 지금 상황으로는 천암이 거기까지 갔다 왔을 가능성은 거의 없어 네. 보이는데 네. 확실하게 못을 박으려면 서먹긴 건이라고 하면 빼도 박도 못하는 걸 말하는 거잖아요. 강의를 하고 있었다거나 경희대에 머무르고 있었다는 증거는 얼마나 찾을 수 있잖아. 네. 그러면 그것만 공개하면 되는 거예요. 
아니 중요한 건 장모님이 왜 오서방한테 그 부탁을 했겠어요. 왜냐하면 자기 장남은 학교를 가야 되는 근로자야 나름. 음, 음. 그런데 오서방은 그때 놀고 있었거든. 백수였거든. 예. 그러니까 근데 오서방하고 자기 재혼한 남편이 가는 게 맞는 거죠. 복근 씨가. 음. 근데 이 부분 이 부분에서 이제 홍익대가 얘기한 게 그거잖아요. 어 강제 수사가 아니기 때문에 그 정보를 어 알려줄 수가 없다. 지금 이런 식으로 지금 나오고 있는 중인데요. 그러면 경희대도 마찬가지 반응을 볼 수가 있을 거거든요. 그런데 그건 뭐 사, 솔직히 상관이 없다고 생각을 해요. 왜냐하면 우선 지난번 월요일 때 말씀드린 대로 내곡동부터 경희대까지 가는데 걸리는 시간은 가장 빠른 길로 갔을 때 1시간 1분이 걸립니다. 그래서 불가능하다라는 것인데 그럼 여기서 누구를 찾으면 되냐면 교수의 모든 움직임은 대학원 조교가 알고 있습니다. 조교를 찾으면 돼요. 그때 당시 조교를 찾아서 기자들은 네. 그놈을 찾아가고 사람의 기록은 기억 속에 겸손해야 돼, 이 사람. 아, 그러네. <웃음> 다 측근이고 아는 사람인데 그걸 어떻게 해주겠어. 아, 오세훈 말에 따르면 인적 증거는 증거도 아니다. 증거는 아니, 증거다. 가장 확실한 건 그거지. 그러니까 이렇게 서류로 뭔가가 네. 나와야 된다는 건데 음, 음. 간단히 말하면 그건 제일 중요한 건 이거야. 상속권자인 권한을 가진 사람이 왜 서명을 하지 않고 대리인이 서명했냐가 핵심이에요. 그 새로운 장인하고 음. 오세훈은 상속권자가 아니기 때문에 대리인에 불과하단 말이에요. 네. 거기 그 국토정보원구사의 서류에는 대리인이었던 새로운 장인이 거기 서명하게 되는 이유는 천합이 없었기 때문에 그런 일이 벌어지는 거고 이임장이라는 게 갑자기 전화해가지고 보내줘 하는 게 아니잖아요. 미리 떼가는 거잖아. 네. 그런 상황이기 때문에 천암이 안 갔을 가능성은 100%죠. 그러니까 그건 정말 맞는 지적이신데요. 그러니까 아니, 지금... 잠깐만 반대로 말하면 네. 어머니 나 오늘 강의 있고 행사가 있어 내가 못 가요. 음. 이렇게 된 거라고 나는 보는 게 정확, 정확한 거지. 우서방 콜. 아. 여기서 토지 소유자가 지금 다섯 명이잖아요. 여자분들은 장모님 그다음에 사치하고 아내 송현옥 예, 여자분들은 8분의 1씩 가져가고 있고 그다음에 어, 처제도 마찬가지고 남자분들 같은 경우에는 큰 처남이 8분의 3 가져갔고 그다음에 작은 처남이 8분의 2를 가져갔는데 이 다섯 명 중에 한 명이라도 그 자리에 입회를 했다면 토지 소유자가 서명 날이를 했을 겁니다. 그 얘기는 그치. 무슨 말이냐면 그 자리에는 이 다섯 명의 토지 소유자 중에 단한 명도 입회하고 있지 않았다는 거야. 그렇지. 두 명은 모두 토지 소유자가 아닌 자였다라는 거야. 음. 결론은 그러면 토지 소유자가 아닌데 이 토지 소유자들과 가장 가까운 사람은 결국 장일 수밖에 없다. 아니, 변호사가 괜찮다고 거다. 하면 다 괜찮은 거지. 그렇지. 뭘 그렇게 다 쫓아가고 자, 그럽니까? 그러니까 이건 상식적으로 <웃음> 봤을 때 국민들이 이 디테일을 알면 오세훈의 거짓말에 대해서는 누구나 다 아니, 그 비상식적인 것은 네. 배척하는 게 정상적인 거고 거짓말. 하나 더는 또 서울에 있는 대학이 하나 있어. 인서울. 홍익대. 홍익대 시험도 안 봤다 그러는 거 아니야. 박형준 쪽에서는. 근데 네. 이 박형준의 부인은 지금 입시 미리 관련해가지고 청탁을 했다는 거 아니에요. 우리 딸 점수 좀 잘나게 해달라고. 음. 근데 결국에는 합격을 못 했단 말이죠. 예. 그러면 여기 결정적인 건 그거지. 입학 사정대장이라고 있어요. 그러니까 떨어졌지만 응시생들 명단이 있는 거예요. 예, 예. 그것만 까면 돼. 우리 이거 다잘 알고 있잖아요. 조국 장관 때 겪었으니까 까라고. 그리고 홍대 미대 뭐 하냐고 도대체는 이게 너무 웃긴 거예요. 그리고 이 딸의 기억이 흔들리고 있다 그랬죠. 오세훈하고 똑같은 겁니다. 딸의 기억이 겸손한 거예요, 지금. <웃음> <웃음> 그렇기 때문에 근데 웃기는 게 채점을 한 교수가 나와서 이야기를 하는데 웃기는 거는 저는 이 아이의 국적이 굉장히 궁금합니다. 왜냐하면 홍대에 그것도 재외국민 특별전형이에요. 홍대 미대. 그러면 이 전형에서 
이렇게 밀어줬으니까 실기에 합격했는데 전형에서 서류 때문에 떨어졌다는 음. 이야기가 있는 거잖아요 지금. 근데 이 자격 요건이라는 게 너무 웃긴 거지. 이것만큼은 힘으로 되지 않았다는 거죠. 왜냐하면 제외국민 특별 전형을 받으려면 일단 부모가 좀 체류를 해야 돼요. 몇년 이상. 음. 근데 애만 보냈을 가능성이 지금 크잖아요. 예, 예. 아빠는 민정수석, 뭐 엄마는 지금 화랑을 하고 예. 있는데 3년 4년씩 한국을 비워줄 수가 없는 거라고. 그 체류 기간을 만족하지. 정무수석. 정무수석. 비울 수 없었다는. 확신이 제일 가장 네. 큰 거죠 지금. 근데 이 부분은요 우선 상적으로 말이 안 되는 게요 이 딸내미가 기억을 못 한다는 게 우리 몇년 전에 대학 입시 봤죠? 저는 26년 전에 봤는데요. 26년 전에 어느 대학을 쳤고 무슨과를 쳤고 뭐 그다음에 몇 점을 받았고 과목마다 후기에는 어디를 응시했었고 다 기억나거든요. 음. 그게 기억이 안 난다면 우리나라 지금 입시제도 같은 데서 초등학교부터 해서 12년간 오직 그거 하나 보고 달려갔는데 그게 기억 안 난다는 것 자체가 그건 말도 안 되는 얘기고요. 그다음 두 번째 이 김승현 교수의 기억이 상당히 구체적인데 이 정도면 어 재판부는 당연히 어 사실로 인정을 합니다. 근데 이게 만약에 사실이 아니라고 한다면 김승현 교수의 주장이 사실이 아니라고 한다면 이거는 예, 이, 1998년도였나요? 우리 마지막 울산 영남위원회 사건, 조직 사건, 국정원이 만든 조직 사건, 그런 걸 지금 김승현수가 만들었다는 거예요? 이 구체적인 상황들을 일일이 하나씩 퍼즐을 맞춰갖고 지금 만들어가지고 나오셨다는 거냐고요. 그러니까요. 말이 안 되는 거잖아. 그러니까 국정원이 하던 짓을 김승현 교수가 했다고. 혼자서 말하네. 막, <웃음> 능력자, 막, 미대 교수 아니야, 막. <웃음> 그러니까 이게, 이 거짓말쟁이들을 어떻게 해보면 좋겠냐 싶을 정도로 이 기억이라고 하는 게 계속 논밭을 갈구면 농사를 지어요. 근데 어떤 유명인이 동반대에 있는 천재 얼굴 못았던 땅 주인이 나타나요. 그걸 십몇 년 전이라도 기억해요. 그렇죠. 여러분들 7년 전에 4월 16일 날 기억 못 합니까? 그 충격적인 사건을. 그러니까 어떤 경우는 계속 반복되는 일상은 며칠 날 무슨 일인지 기억 못 하지만 아까 말한 것처럼 입시했던 날 같은 거. 음. 지금도 생생한 기억나잖아요. 요거를 기억이 흔들리고 있고 오세훈은 기억 앞에 막 겸손하네 만에 이런 소리들 하고 있는데 결정적으로 이런 것들이 물타기가 돼가지고 뭐 약간 혼돈했지만 뭐 쪽쪽 하는 거 다른 게 필요 없다니까요. 서류를 까면 되는 거잖아요. 예. 오세훈 처남이 그날 강의를 했는지 안 했는지 기록에 남아있을 거라고. 그리고 홍익대의 입학 사정대장을 보면 응시했는지 안 했는지 까면 되잖아요. 왜안 해? 침묵하는 홍대 미래를 보면은 다 의심스러워요. 다 우습게 보이고. 그러니까 홍대에도 문제가 있지만, 그러니까 박형준의 행태가 진짜 좀 정말 분노를 자아내는 게 홍대에 놀리는 그거잖아요. 이거는 개인정보기 때문에 당사자의 요청이 있어야지만 공개할 수 있다는 거잖아요. 당사자가 누굽니까? 당사자가 좀그 그 보여주세요 하면 끝나는 거예요. 안 그러면은 우리를 고소를 하든지. 그러니까 그렇게 그러면 하면. 끝나는 건데. 음. 아무것도 안 하고 아니다라고 말만 하고 있으니까 박형준의 그 행태가 진짜 제일 분노스러워. 지금 여기서 이제 교육부에서 움직일지도 모르는 상황이 있잖아요. 지난번에도 우리가 개인정보보호법을 봤었는데 이것이 정부기관의 직무수행을 위해서 필요한 경우에는 예외적으로 상대방의 동의를 받지 않고도 어 그것을 수집하고 공개할 수 있는 규정이 지난번에 있었던 거 우리가 확인을 했습니다. 그래서 교육부가 지금 움직일지 말지를 지금 결정을 하겠다. 어 지금 얘기를 하고 있는 건데 아무도 안 움직이면 홍대 안 움직이고 경희대 안 움직이면 교육부에서 움직여 주시는 게 예, 필요하지 예. 않을까 싶습니다. 자, 어쨌든 그렇고요. 어, 국민 여론조사 결과도 이런 게 있잖아. 막 박경준이 김영춘 후보를 엄청 앞서고 있고 오세훈이 박영선 후보를 엄청 앞서고 있다고 하는 그런 여론조사도 있지만 전혀 믿으시면 안 되고 심지어 이런 여론조사도 있어. 박형준 딸의 홍익대 응시를 둘러싼 의료 의혹 관련 자료 공개 여부에 대해서 여론조사를 한게 있었어. 그 KSY 음, 한국사회 네, 여론연구소가 네. 58.4%가 공개해야 된다고. 
후보 검증 중요하거든요. 거짓말이냐 아니냐. 네. 그러니까 58.4%는 어떻게 보면 이런 안 믿지만 60%에 가까운 사람들은 박형준 후보의 말이 믿, 그러니까 믿기 어렵다는 뜻으로 음. 받아들이면 되거든요. 실제로는 그렇다는 거죠. 네. 그러니까 나는 이게 지금 여론조사는 사실상 범죄에 가깝다. 선동 조작이 막 동원되는 거라 그렇지만 일반 국민들 일반 저변에는 오세훈 박형준 믿기 어렵다라고 하는 정서도 깔려 있다. 여기 네. 선거 때 저는 표시로 나타날 거다 이렇게 봅니다. 그 얘기는 여기까지 하시고 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 김용춘 선대위가요. 부동산 관련해서 박형준 부부를 고발했습니다. 공직선거법, 주민등록법 위반 4개 혐의를 적시해서 어, 고발을 했습니다. 실제로 이렇게 되는 게 맞지. 범죄 행위자하고 지금 선거하고 있는 거 저점상하게. 그러니까 이번 무산 시장 선거는 뭐 박형준 재산 찾아주기 캠페인 이렇게 돼 버렸어요. <웃음> 그러니까. 다 지가 모른대. <웃음> 그러면 고마워 해야지. 어, 어 시민들이 찾아주면 어 고맙습니다 해야 되는데 어나 모르는 거다고. 요거 기시감 있지 않아요? 네, 말로는 바스, 모르는 거다고 하는데. 같은 구조 아니야. 그러니까 나는 나는 모르는 거다고 하면서 결국은 재산 등록을 또 해. 공직자 재산 등록을 해. 이상한 놈이죠. 아니, 모르는 땅이면, 아, 그럼 저희가 가져갈게요. <웃음> 라고 했을 때, 그럼 벌어 가지를 말든가. 또 신고는 다 하면서. 네. 이렇게 고발을 촘촘하게 해야 된다고 생각합니다. 왜냐면 어. 어차피 또 1년 후에 선거를 음. 또 해야 되기 때문에 1년 맞아요. 내내 이 상황이 지속이 될 거예요. 그 다음 선거에 못 나오기로 해야지. 네. 범죄자가 어떻게 선거에 나와요? 사업 처리를 받아야지. 박형준 얼마나 기분 좋아요. 이렇게 이제 사람들이 다내 재산 정리해주고 찾아주고 <웃음> 막더 해주고 하는데. 나 같으면 기분 좋겠다. 박형준 후보 쪽에 일반 우리 이제 1인 미디어 SNS 막 뒤져가지고 지금 고발하고 있더라고. 음. 시간 많네. 어, 시간 많은 거니까 음. 이런 의혹이 막 퍼져나가지 못하게 계속 고발장 고소장 남발하고 있는 건데 음. 박형준이 직접 하지 않으니까 고발장이에요. 나는, 나는 고발하지 마요. 그러니까 어. 나는 그냥 박형준이 부러워서 그래요. <웃음> 우리는 칭찬해 주죠. 가만히 있는데 남들이 재산을 찾아주잖아. 장가를, 부러워. 장가를 잘 갔거든. 얘네가 <웃음> 다들 부러워해. 하고 있는 얘기를 보면요. 어, 김재련이 하는 말이랑 상당히 다 닮아 있습니다. 김재련이 우리가 말만 하면은 2차 가해 운운을 하면서 입 닫고 있으라고, 어, 받아들이라고. 이렇게 얘기를 하는데 하태경이 얘기를 합니다. 하태경이 박형준과 관련된 의혹과 비리들을 우리가 이야기를 하면 재혼 가정을 운운합니다. 재혼 가정을 괴롭히는 것이냐 이걸 운운을 하게 되고 그리고 오세훈 같은 경우에는 패닉 상태를 운운합니다. 그러니까 지금 이게 지금 지금 이미 뭐야 기싸움에서 진 거야. 어 재혼 가정 왜 건드려? 막 이거고 건드린 적 없어. 어, 우리 처가 패닉이야. 이거 이거 이거밖에 <웃음> 지금 대응 방법이 없는 거야. 얘네들은 사실상 진 거고요. 저는 그냥 여론조사를 안 믿는 이유가 아니 이거는 우리가 10일 전부터 10일 전부터 그냥 이번 주 월요일부터 시작해서 확실한 우리가 공격 저쪽이 수비로 들어갔고요. 네. 근데 저쪽이 수비가 지금 실패를 하고 있습니다. 10일은 엄청 긴 시간입니다. 선거에 있어서는 전 이미 이긴 게임이다 이렇게 네. 생각합니다. 부산에서 방송 보시는 분들이 이 박형준에 대해서 정확하게 설명을 해주셔야 돼요. 이거는 김영춘 후보가 절대로 김영춘 후보 입으로는 설명 못 하는 건데. 박형준이 민주화 운동을 통해서 와이프를 만났습니다. 그리고 그 와이프의 도움으로, 그러니까 뒷바라지, 
정말 헌신적, 헌신, 헌신적인 뒷바라지로 동아대 교수가 됐어요. 동아대 교수가 되고 나서 이혼을 하고 지금의 부인을 만납니다. 그걸 뭐라고 합니까? 어려울 때 동거동락했던 배우자를 조강지처라고 하죠. 그리고 그, 그 조강지처하고 이혼하고 돈 많은 새로운 여자를 만나서 지금 박형준이 된 거예요. 그런데 박형준의 그, 그러니까 지금 현재 와이프, 그러니까 조, 조현화랑을 운영하는 사람의 그 자식들은 뭐 LCT 뭐한채 주고 무슨 뭐 카페도 운영하고 무슨 뭐 법인 대표네 뭐 매덕짜리 하네 뭐 이렇게 하는데 그 조강지처의 자식들을 어떻게 살고 있는지 한번 생각을 해보라고요. 그게 그러니까 이혼하고 재혼하는 게 잘못이다가 아니라 사람이라면 그러면 안 되는 거죠. 네. 지금 그 고발장에 적시된 혐의가 네 개인데요. 첫 번째, 이번 선거 예비 등록 당시 주소를 허위 기재했습니다. 왜? 화랑에 살고 있었다가 이게 밖으로 드러난 상황이잖아요. 그러니까 예비 후보 등록할 때 주소를 화랑으로 등록해둔 이게 공직선거법 250조 주민노법 37조 위반입니다. 다음에 지어진 지 3년이 지난 건물을 이번에 신고 그러니까 등기했다는 거잖아요. 여기 이제 지방세 과세 대상에서 빼뺀 거예요. 이게 지방세 기본법 102조 위반이에요. 그다음에 그 건물 주택 기능의 건축물을 사무소로 신고해. 뭐가 문제인지 아실 수도 있죠. 사무소나 업무용으로 신고되면 세금이 났습니다. 주거용으로 그 신고해놓고 사무소로 그러니까 주거용으로 허가를 받아놓고 사무소로 신고한 것 자체가 조세범 처벌법 3조 위반이에요. 그냥 그냥 범죄자야 이 사람은 음. LCT 17층 18층 그 노예할층을 그것도 좀 이상하지 이 사실은. 내가 그 재산을 취득해가지고 내게 됐어, 이제. 근데 들어가지 않고 화랑에 살아. 음. 이상하잖아, 1년 예. 동안이나. 이런 것들이 다 내가 봤을 때 그거는 이제 선거 출마를 위해서 이렇게 재산 밖으로 안 드러나게 한 측면과 연관이 있다고 보는데 이자는요, 아까 말한 것처럼 이명박이 다스 막내거 아니라고 하는 거하고 좀 비슷한 구조에 놓여 있는 정말 희한한 캐릭터예요. 왜냐면 자기가 부산시장을 이렇게 빨리 나가게 될줄 몰랐거든. <웃음> 이 모든 것이 오거돈 때문이네. <웃음> 오거돈 시장의 큰 그림입니다. <웃음> 아 그러면 이 모든 재산을 찾아준 근본적인 원인은 오거돈 시장이 지금 시작한 겁니까? <웃음> 아이 진짜 가슴 아프네요. 그렇고요 또 어제 그런 이야기도 나왔죠. 그 국정원이 그냥 사찰만 한게 아니라 2010년, 2014년 지방선거에 개입했다는. 증거가 나왔어요. 저 이거 중요하다고 생각해요. 엄청 중요하지. 거기에 보고 받은 사람도 박형준이에요. 네. 국정원이 지방선거에 개입했는데 이 지방선거에 보궐선거에 박형준이 다시 선수로 뛰는 게 말이 되냐? 용서하면 안 되는 거잖아요. 근데 이게 그러니까 그 원론적으로는 이 박형준의 재산 문제보 재산사나 재산 문제나 가정사보다 이게 정말 심각한 건데. 맞아요. 근데 현실은 부산 시민들한테 감정적으로 다가오는 것 그리고 어저 국민의 힘을 지지하는 그 연령대의 어르신들한테는 국정원 문제가 사실 내 몸에 다가오는 문제가 아니거든요. 그래서 이건 이건 이거대로 법적으로 그 다른 트랙으로 가야 되는 것이고 결국에는 조항지처로 돌아가야 된다고 봅니다. <웃음> 그게 법적으로 없어요. 선거 전략이. 그러니까 이게 실제로 바람피는 사람들도 조강지처 이야기 나오면 화냅니다. 자기가 그런 짓을 한 사람도 막상 딴 사람들의 이야기를 들으면 화낸다고. 아니 근데 공직자가 선거에 개입하면요 엄청 중재거든요. 대통령으로 말하면 탄핵 사유잖아요. 그렇죠. 요거 공무원이 여기 개입했다고 하면 정확히는 제가 법전을 못 봤는데 최소 징역 10년 이상이 돼야 되는 엄청 중재예요. 근데 자기는 지금 
서류에 나와 있어. 이거는 얘는 스모킹건이 나와 있어도 아니라고 발표만 하는 거예요. 예. 스모킹건이 나와 있어. 오세훈하고 똑같잖아. 너무 겸손해. 국장 정결이라고 해놓고 뒤에 보면 지가 도장 찍은 게 있는 거하고 똑같은 거야. 음. 서류에 청와대 정무수석이라고 되어 있는 서류가 나와요. 선거에 이미 엄연히 개입을 해. 그러면서 그건 몰랐다고 얘기하는 거죠. 제가 범죄자다 이렇게 범죄. 이게 오세훈하고 결국 박형준도 연결이 돼 있다라고 봐야 되는 거예요. 학교로만 연결이 돼 있는 게 아니라 지금 이번에 국정원에서 지난번에 한번 어이 불법 사찰 민간인 불법 사찰에 관한 이야기가 나왔을 때어 국진당에서 이거는 민주당의 사실 보궐선거를 위한 정치 공작이다 이런 식으로 어 댐빈 적이 있었습니다. 근데 다들 기억하시다시피 대법원 판결이 정보공개 소송인데요. 이 정보공개 소송에서 작년 11월 달에 인용 판결이 나오고 확정이 되고 작년 12월 달에 우리 추미애 장관과 그리고 이제 박정원 어, 국정원장이 같이 나와가지고 어, 합동 브리핑을 하고 그리고 바로 다음 달에부터 공개가 실시가 시작이 되고 2월 달에 그 공개된 어, 것의 일부 문건이 언론사로 이렇게 넘어갔던 상황입니다. 그리고 이제 그것이 계속되고 있는 거예요. 지금 계속 공개가 실시가 되고 있는 상황인데 이번에는 민주노총 그 다음에 광노현 전 교육감 그리고 이재명 경기도지사 그리고 문성근 배우 이네 분에 관한 어, 사항들이 불법 사찰 내용들이 이제 공개가 됐습니다. 그런데 이 내용을 보면은 정말로 꼼꼼하게 이명박이 지시를 하고 선거에 개입을 하도록 종용하고 있었다는 것이 확인이 되는데 이걸 전부 보고한 것이 누구냐 보고받은 게 박형준입니다. 음. 그리고 여기서 가장 큰 도움을 받은 게 오세훈입니다. 오세훈이가 2006년도에 첫 번째 서울시장이 되고 2010년도에 두 번째 서울시장이 되는데 첫 번째에서는 강금실 장관하고 두 번째에는 한명숙 총리하고 붙었습니다. 이때 한명숙 총리하고 붙었을 때 0.26% 차이로 승리를 했거든요. 근데 여기에 누가 개입했다는 거예요. 청와대와 국정원이 개입했고 여기에 박형준이 그에 대해서 묵인하고 지시하고 해서 오세훈을 당선시키고 당선시킨 다음에 거기서 내곡동 풀고 그 돈을 이명박이랑 오세훈은 진해 주머니에 착복하고 이게 박형준 이명박 오세훈 이게 세트문 세트라는 거예요 지금. 네. 마지막으로 오세훈의 무상급식 찬반 투표도 국정원이 개입을 해요. 네 맞아요. 그러니까 박형준이 미뤄지고 오세훈이 따라오고 뭐 이런 구조 속에 놓여 있던 애들이야. 그런 애들이 10년 만에 후보로 부활한 거예요. 이거 민주심이 가만두면 됩니까? 아니, 그렇게 미뤄져도 못하는 건 뭐예요? 도... <웃음> <웃음> 그냥 얘를 또 서울시장을 뽑아줘야 되냐고. 다살이잖아. 아, 그리고 그렇게 턱 쳐들고 <웃음> 나 들어와서 제가 첫날부터 능숙한 남자입니다. 이러고 어. 여자들 다 싫어하거든요. 여기 지금 무상급식 논쟁이 한참 있을 때 소위 말하면 그 관변단체라고 하는 사람들한테 지원을 해주고 그 사람들이 오세훈의 세금 급식 반대를 찬성하는 기자회견 같은 걸 하게끔 만들어주는 거예요. 이 구조를 국정원이라고 하는 조직이 가장 그 알아야 될것 중에 하나가 국정원은 청와대 지시만 따르는 조직이잖아요. 예. 그러니까 청와대에서 총 책임자는 이명박이었겠지만 이거를 실무적으로 이렇게 끌어갔던 사람은 박형준의 일 가능성이 되게 높은 거예요. 그 자들이 지금 서류가 나와 있음에도 불구하고 음. 나는 모른다. 이런 놈들 쳐내지 않으면 이거 쳐내자고 선거하는 거거든 일단은 예. 자 어쨌건 여기까지 공작 정치를 했던 놈과 그 수혜자가 지금 서울 부산시장도 나와 있다는 게 어쩌면 뭐 결과가 나와봐야 알겠습니다만 민주당의 복이 아닌가 이런 생각을 해봐요 이렇게 흠이 많은 사람들이 후보로 나오는 게 결국엔 저쪽의 패착으로 저는 갈 것이다 걱정하지 마셔야 이렇게 말씀드려보겠습니다 아직도 그냥 클렌징 오일로 지우시나요? 한국 공기의질, 더 이상 안전하지 않아요. 한국의 초미세먼지 농도는 180개 국가 중에 174위. 
지금 내 피부는 적색 경보 상태. 초미세먼지가 모공의 20분의 1 사이즈라는데 메이크업이나 선크림을 바르면 유분 때문에 미세먼지가 우리 모공 속으로 더잘 들어가게 되는 게 과학적 원리예요. 게다가 그렇게 들어간 미세먼지는 얼굴의 노화를 가속화시킨다는 걸 알게 되신다면 당연히 아무 클렌징 오일이나 쓰실 수 없겠죠? 그러나 걱정 마세요. 휘겔리 다올리 클렌징 오일은 공식 피부 임상 테스트 기관에서 초미세먼지 세정 능력과 블랙헤드 제거 능력을 인증받은 진짜 모공 청소기이기 때문이죠. 아직 늦지 않았어요. 클렌징 유목민이시라면 지금 바로 휘겔리 다올리 클렌징 오일을 경험해보세요. 윤건영 의원이 그런 이야기 했잖아요. 오세훈, 박영선 지지율이 한자리로 붙었다 이렇게 이야기했잖아. 그래서 지금 선거법 위반으로 고발할 것인지를 검토하고 있다고 하는데 인증받지 않은 여론조사는 숫자를 이야기하면 안 돼요. 예. 그러니까 붙었다라고 이야기할 수는 있는데 한자리로 붙었다. 이게 이제 민주당이 자체 조사한 건데 근데 전체적인 흐름을 보면 국민의 지금도 비슷하게 느끼는 것 같아요. 여론조사 예를 들면 선수로 뛰고 있는 뭐한 땡땡이 됐었지 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 애들은 막 오세훈 후보가 박영선 후보를 두배 이상 앞섰다 이렇게 내버리잖아. 얘들 그냥 선수들인 거고 실제로 조사를 해보면 한 자리 수로 붙었다. 그러니까 오늘 그 민주당 그 전략기획위원장 정태우 위원장이 나와서 한 말도 그런 거거든요. 실제로는 이기더라도 2% 지더라도 2%라고 보고 있다는 거예요. 그냥 정확히 말하면 박빙인 거예요. 그렇죠. 지금 현장의 분위기가 말해주고 있는 거 아닙니까? 지금 언론에서 보도되는 그 여론조사 결과가 사실 너무 극단적으로 그 편차가 크잖아요. 그러니까 오세훈 측이 한 5% 10% 앞선다는 것부터 어떤 거는 30% 이상 앞선다 이런 이런 그 보도도 있는데 그 모든 것들을 믿기는 힘든 것이고 현장에서 보이는 분위기 자체는 그러니까 상식선에서 딱 이렇게 판단할 수밖에 없다. 이거밖에 없는 것 같아요. 네, 선관위가 이제 이 부분에 대해서 검토를 한다라고 한 건데 사실 이제 선거 끝나고 나면 무슨 내용이냐면요. 공직선거법 108조 2항에 누구든지 선거일 전 60일, 60일부터 선거일까지 후보자나 정당은 후보자나 정당의 명의로 선거에 관한 여론조사를 할수 없다. 이거예요. 그러니까 60일 전까지는 그 전까지는 괜찮은데 60일 남겨놓고 나면은 후보자나 아니면 정당은 자기 돈을 들여서라도 여론조사를 해서는 안 된다. 이건데 지금 이제 윤건영 의원이 방송에 나와가지고 어 자체 조사에 따르게 되면 이렇습니다라고 얘기를 한 거예요. 근데 구체적인 수치가 나오거나 그렇진 않았거든요. 그래서 관련된 판례가 나오, 나온 것이 있는가 보니까 판례 나온 건 없어요. 안자리수라고 하면 네. 9%이거나 1%잖아요. 네, 그러니까 이게 <웃음> 뭘 말했는지가 애매하기 때문에 어. 이걸 가지고 문제 삼을 건 아니라고 생각하고 네, 선거 끝나면 그냥 묻힐 얘기인 것 같고 네, 그냥 아니, 그러니까 난 이게 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면 진짜로 말도 안 되는 여론조사를 통해서 민주당이 선거를 지게 만들었던 언론사들은 그런 식으로 사실상의 조작질을 하고 있는데 음. 민주당의 국회의원이 숫자를 말한 것도 아니고 음. 한 자릿수 정도로 붙었다라고 이야기할 정도를 처벌을 해야 되고 실제로 선수로 뛰고 있는 언론사나 여론조사 기관들은 내버려 두는 게 웃기다는 이야기 하는 거예요. 이거는요, 어떻게 피하면 되냐면요. 후보자나 정당은 어, 여론조사를 해서 안 된다잖아요. 근데 윤건영 의원이 한 말은. 아니, 여론조사를 할수 있는데 발표하면 공표하면 안안 되는 거지. 네, 근데 여기는 이제 안 된다고 돼 있긴 한데 그거를 윤건영 의원은 뭐라고 했냐면 자체 조사라고 했거든요. 그러면 후보자는 어, 박영선이고요. 정당은 민주당이잖아요. 음. 자체 조사는 나 혼자의 자체 조사. 
<웃음> 이러면 끝나는 거죠. 내가, 내가 자체 조사를 했어. 열명 놓고. 네. 이렇게 내가 주변에 물어보니까. <웃음> 어, 어, 어. 나의 자체 조사. 이거 아니야, 원래. 네, 이렇게 하는 거 아니야? 수준이 너무 낮다. <웃음> 받아주기가 힘드네. 아니, 이거는 <웃음> 받아주는 야수는 뭐니? <웃음> 아니, 이거 뭐, 어떻게 범위적으로 구해보려고 한번 노력한 겁니다. <웃음> 그러니까, 진짜 그렇게 될 거예요. 네, 그러니까 네. 지금 현재로서, 네. 어, 언론들의 선동에 의해서 투표장에 안 나가는 사람들만 없다면, 음. 이기는 건 당연하고요. 그러니까, 어쨌건 간에 지금 표를 막상 까보면, 1, 2% 차이밖에 안날 거라는 거예요. 물론, 이건 선거 전략으로도 훌륭하게 먹히거든요. 그러니까, 각 진영에 내가 지지하는 정당을 이기게 하기 위해서 투표장에 나가자. 네. 요 전략을 지금 쓸 수밖에 없는 거지만 현실적으로 선동용이 아니라 실제로 그런 과학을 우리가 봤잖아. 그러면 우리는 그걸 학습 효과라고 하잖아요. 음. 학습 효과가 있어. 박영선 아니 저기 오세훈 한명숙 네. 이두 후보가 15% 20% 마지막 여론조사가 18%였대. 음. 막상 깠더니 그 분위기에서도 0.6%밖에 차이 안 나더라. 라잖아요. 내가 그 강금실 그 후보가 나갔을 때 오세훈 첫 시장 되던 때이 48시간 잠안 자는 선거 운동이 있었거든. 거기 내가 따라다녔었죠. 예, 그때, 예, 예. 그때 당시에. 어, 저도 있었는데? <웃음> 그때 반인어 나를. 분명이다. 어쩐지 나, 낯이 익더라고. <웃음> 아이고. <웃음> 과거의 기억을 뒤집어 보면 언젠가 둘이 스쳤을 거야. 에이. 아무튼 그런 상황들이기 때문에 너무 낙담하지 마시고 꼴보기 싫으면 포털 보지 마세요. 진짜로. 음, 음. 나는 포, 아까도 그 낮방송에도 다른 이야기 했는데 포탈은 여러분들이 조작처럼 느껴지지만 나는 포탈이 조작하는 게 아니라 어떤 기사가 나오면 좌표를 찍어서 그 기사를 많이 보게 만들고 그게 포탈에 노출되게 만드는 스킬을 쓰고 있다고 생각해요. 저쪽 애들이. 예. 저는 투표에 대해서 진짜 항상 비슷한 이야기를 하지만 투표는 승패와 상관없이 무조건 해야 되는 거예요. 음. 이기면 압도적으로 이기는 거고 지더라도 한표 차이로 져야지. 왜 미리 그 결과를 예측하고 투표를 할까 말까를 고민하냐고요. 투표는 일단 무조건 하고 보는 거예요. 알겠습니까? 이길 때는 압도적으로 이기는 거고 질 때는 한표 차이로 지는 거예요. 근데 사람들이요. 이런 얘기하는 사람도 있어요. 지금 문재인 정부에 대해서 위판적인 사람들이라고 한다면 한번 이 영상을 보세요. 이명박 박근혜 때 영상을 하나 올려놨는데 정말 광화문에서 사람들이 다 쓰러져가고 피 흘리고 있는 그런 사진과 영상들만 쫙 모여 있는 거예요. 이것이 이명박 박근혜 때 우리가 당했던 모습입니다. 이걸 딱 올려놨습니다. 여러분 이제 저는 그렇게 생각을 해요. 사실 우선은 정세균 네, 정세균 총리하고 종로에서 붙었을 때 2016년도에, 그 다음에 2010년도에 한명숙 총리하고, 어, 두분다 총리네. 예, 네, 붙었을 때 상황을 보시면, 어, 많게는 거의 30%까지 여론에서 우리가 진다고 나왔었어요. 20에서 30 정도의 차이가 난다고 나왔지만, 결국 어떻게 됐습니까? 한명숙 총리 당시 2010년도에는 0.26% 밖에 차이가 안 났고, 정세균 총리 때는 오세훈한테 우리가 이겼습니다. 이건 둘다 오세훈하고의 싸움이에요. 근데 아, 그 오... 이야기 하나만 할게요. 네. 2016년에 오세훈 나갔던 그 총선 때는, 여론조사가 오세훈이 17% 앞섰는데, 17? 막상 투표를 까보니까 정세균 총리가 13% 앞선 거예요. 네네네, 맞아요, 맞아요. 그럼 합쳐서 정확하게 30, 네. 30% 차이가 난 거야. 이게 여론조사 결과. 여론조사가 아니라 이건 범죄라니까. 네. 결과하고 실제 결과가 30%까지 이렇게 차이가 나는 상황이기 때문에 저는 이번에 충분히 가다. 오세훈이 나오는 데는 항상 쟤네들한테 거품이 있었다. 희한하죠? 이번에도 그럴 것이다. 아마 네. 오세훈은 아마 이런 측면도 있을 거예요. 여론조사가 조작이 아니라고 하면 조작일 리는 사실 없을 것 같고 오세훈 지명도가 높잖아요. 네. 그 높은 것들이 그냥 얼기설기 유명한 사람 찍어주기. 솔직히 말하면 오세훈이 정세균 
보다 더 지명도가 높을 수도 있는 상황이에요. 예, 예, 그 당시에는. 예, 예. 이런 상황들을 갖고 이게 마치 진짜 여론이나 되는 것처럼 진짜 여론은 뭡니까? 투표할 의사가 있는 사람들이 투표장에 나가서 누구를 찍을 것이냐인데 그거랑 아무 상관없는 여론조사가 지금 사람들 마음에 아프게 하고 있는 거야. 그 아니겠습니까, 진짜? 근데 이번에 진짜 쟤네가 한번 떠지면 보궐선거에서 쟤네들은 다섯 번째 참패입니다. 이렇게 되면 정말 괴멸적으로 보수 진영이 무너져 버릴 수가 있어요. 그래서 쟤네들 지금 목숨 걸고 있는 거거든요. 그러면 우리도 목숨 걸고 싸워야 되는 것이고 그래. 정말 이번에 어 보궐선거에 기록적인 투표율 우리가 한번 만들어 내야 됩니다. 부탁드립니다. 예. 아무튼 <웃음> 사실상은 지금 박빙이라고 생각하면 되죠. 현실적으로는 서울시장 그때 다시 한번 말씀드리지만 사전투표 합치면 투표일이 3일이나 됩니다. 어떤 핑계로도 투표를 안 하는 건 사실상 민주심리기를 포기하는 것이고 음. 투표하면 이긴다는 건 당연한 거잖아요. 여기 꼭 잊지 마시기 바라겠고 이제 사전투표일이 코앞에 다가와 있기 때문에 음. 마음이 막 설레. 내가 그 애들이 그런 거 있잖아요. 투표 근육 키우는 거. 그렇죠. 내가 투표하는 거 있잖아요. 이거 다시 키우셨다가 투표장 문 열자마자 가고 무자비하게 찍어줍시다 우리. 6시입니다. 부산이건 서울이건 간에 나 혼자 가면 안돼 지금은. 음. 지인들 투표 동료 운동 해야 되고 최소한 내가 투표장으로 안갈 사람들을 10명 데리고 간다고 생각하시면 이겨요. 그리고 나서 우리가 축제를 즐겨야지 투표장 안 나갔다고 그 다음부터 1년 동안 시달릴 거 한번 생각해봐요. <웃음> 그 조선일보, 중앙일보, 동아일보가 할 짓을 생각해봐봐. 이 새끼라고 하는 그 군소 언론들까지 포함해가지고 문재인 정부 얼마나 안 들겠냐고요. 우리가 스트레스를 좀덜 받으려면 이번 선거 이기는 방법밖에 없어요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 좀 재밌는 얘기 한번 해볼까요? 안철수의 극중주의. <웃음> 안철수가 유세장에 따라 나가긴 해요. 근데 이 사람이 약간 패티시가 있나요? 시스루 패션을 선보이는 거야. 일찍이 시스루라고 하면. 보일 듯말 듯하게 속살을 보여주는 게 시스루인데 <웃음> 이 사람의 노골적으로 빨간색 입기는 좀 명구스럽고 그렇다고 안 입을 수도 없어가지고 안에다가 빨간색을 입고 시스루 패션으로 그 옷을 덮어 그 심리가 뭘까 정말 초딩 같지 않아요? 한람을 화끈하게 아니, 지원을 해주던가 저좀 좀 약간 변태 같은 느낌을 받았어요 어. 그러니까 유세 현장에 가면 그 민주당을 적극적으로 지지하시는 분들은 일부러 파란색을 입고 옵니다. 그런데 선거법상 신민처럼 그예 이렇게, 이렇게 파란색 자켓을 구해서 이런 그 진짜 뭔가 당원처럼 보이는 자켓이 아니더라도 파란색 느낌이 나는 어떤 그런 옷들을 갖춰 입고 나오셔서 막 크게 소리치고 하는데 그렇게 해도 되거든요. 그러니까 완전히 그 빨간색 입는다고 해서 법에 뭐 저촉이 되거나 무슨 뭐 저쪽 당에 뭐 부담을 주거나 하는 거 아니에요. 그냥 빨간색 입고 응원, 응원하는 마음을 보여주면 되는 거거든요. 아니, 그러니까 그러면 안철수 입장에서는 선거장에 안 나갈 수는 없고 사실은 오세훈을 지지 안 한다는 소리 아니에요? 색깔로 보여주는 자기 마음 표현이 있잖아. 아, 그러니까 너무 변태스러운 것 같아요. <웃음> 그 빨간색을 나는 덮어버리겠다는 의도로 보여준 거 아니야? 차라리 빨간색 목도리를 하고 나가든가 좀 덥더라도. 아, 안철수 지지하시는 분들 기억을 하세요. 국민의 짐에서 안철수에게 했던 표현들을 기억을 하시라고. 정신 이상자라고 표현했어. 음. 그, 그 안철수를 그렇게 대한 사람들을 오세훈이를 찍어주면 되겠어요, 여러분. 그리고 안철수 속 마음에는 나는 오세훈을 지지 안 한다는 걸 노골적으로 보여주고 있잖아. 노골적으로 보여주고는 있는데 욕은 먹기 싫으니까 약간 애매하게 이게 다 이렇게 한 입힘, 입으면서 그렇게 나왔는데 안철수는 자존심도 없습니까? 
이렇게 할거왜 나갔는지 모르겠어요. 그냥 나가지 마. 음. 언제부터 그렇게 도와줬다고? <웃음> 이게 얘네가요. 오세훈이 이제 안철수한테 안철수는 신기루 같은 후보, 안철수는 오세훈한테 사퇴할 수도 이렇게 얘기를 했었잖아요. 근데 결국은 어, 5세짜리한테 7세짜리가 졌어요. 이런 결과가 나와서 이 내곡동 사건이 딱 터졌을 때 제가 바로 확인을 했던 게 뭐냐면 안철수 진짜 사퇴했나? 확실히? 이걸 확인을 한 거예요. 확인했더니, 이 투표용지가 이미 지금 찍혔고, 어, 이 프린트가 됐는데, 안철수 여기에 사퇴라고 이미 표시가 된 거야. 음. 그러니까 만약에 안철수가 사퇴를 안 하고 뽑였다면, 안 하고 뽑일 수도 있는 거였거든요? 오세훈 사퇴하면. 네. 내가 단일호가 돼. <웃음> 이놈이 지금 오세훈이 내곡동이 이렇게 되는데, 자기도 이거 문제 제기했던 건데, 그때 또 속은 거잖아, 자기도. 그러니까 화가 난 거야. 안철수가 처음에 이 단일화 딱 끝나고 나서, 그 국민의힘에 갔을 때 빨간 넥타이 딱 하고 갔어요. 빨간 넥타이 딱 하고 막 박수 막 받았거든. 근데 그 뒤에 상황이 펼쳐지는 걸 보니까 내곡동 이거 이거 장난 아닌 거야. 이거 씨 내가 단일화한다고 물러서졌는데 쟤못 이기겠는 거지. 꼬라지를 보니까. 그래서 지금 안철수가 이제 삐진 거야. 안 도와주고 싶은 거야. 저놈 도와줘봐야 자기한테 득될 게 아무것도 없어. 그래서 얘가 지금 이제 소극적으로 저항을 하는 거예요. 내복 같은 걸 입고 나갔고 빨간 내복 <웃음> 빨간 내복 이렇게 이렇게 막안 나갈 수도 없고 이러고 지금 네. 오세훈 안티 하고 있는 중이죠. 저게 이런 거, 요 네. 크름에는 이런 게 있지. 박원수 시장하고 단일화를 했을 때도 거의 안 나타났거든요. 네. 그걸로 끝. 그러니까 시너지가 안 나는 단일화를 했던 거고 결정적으로는 문재인 후보하고의 2012년 단일화하고 나서. 미국 가버렸잖아. 이거 진짜 폐학질이죠. 그러니까 그래서 사람들이 네. 오세훈과 단일화를 해도 적극적으로 안 도와줄 거야라고 계속 이야기를 하니까 음. 아니거든요. 하고 <웃음> 나와서 보여주긴 하는데 마음은 만득치가 네. 않은 거예요. 그렇죠. 그러니까 하는 이야기는 하는데 음. 적극적으로 빨간색을 못 입고 빨간색을 입은 것도 아니고 안 입은 것도 아니고 시스루 패션이라는 게 그거예요. 그런 옷 나한테도 있거든요. 바람막이 종류인데 바람막이 종류인데 그 자세히 보면 안에 어색할이 보이긴 하는데. 전체적으로 봤을 때는 안 입은 거랑 똑같은. 지금 음. 화면상에 보면 안철수가 지금 아무 숫자나 이름이 새겨 있지 않은 하얀 옷에 자세히 보면 안에 빨간 옷을 입고 있는 정말 희한한 짓거리 하고 있어요. 저거는 이거는 분명히 캠프에서 잠바를 줬을 거거든요. 음. 근데 안 입은 거란 말이에요. <웃음> 네. 그러니까 지금 지지 안 하는 거예요. 그렇다고 말하면. 안철수 입장도 어. 좀 이해가 되는 게 만약에 오세훈의 당락과 상관없이 자기 정치 앞으로의 그 경로가 완전히 지금 사라진 거 아닙니까? 음. 얼마나 속상하겠어요. 네. 정치는 취미로라도 계속 하고 싶은데, 근데 이제 자기 돈 들여서 정치하는 거 말고는 앞으로는 국고보조금으로 정치할 수 있는 방법이 지금 사라졌잖아요. 오세훈이 이후에 뭐 도와줄 것 같지도 않고, 국민의 힘이 선거 끝나고 뭔가 받아줄 것 같지도 않고. 저는 그 지점이라고 생각해요. 그러니까 이게 안철수는 속상한 거야. 나 이제 어떡하냐고. 내돈 들어서는 절대 정치 못 한다고. 옛날처럼 미국을 갈 수도 없고, 그때보다는 지금 좀 나이가 먹고 약간의 철이 들었다고 생각합니다. 그래서 눈치를 보니까. 예전에 눈치도 안 봤었는데, 민주당 사람들하고 국민의 힘 사람들하고는 다르거든. 그러니까 내가 여기서 조금만 잘못해서 여기서마저 아웃되면 완전히 끝날 거라는 걸 본인이 맞아요. 느낀 거예요. 음. 그러다 보니까 이거라도 해야 되는데 최소한 자기의 자존심이 허락은 안 하는 거지. 빨간 잠바는 못 입는 거예요. <웃음> <웃음> 영어로 언론들이 어, 합당 의사를 담았다고 표현하더만 정말 희한한 기자 새끼들이야. 우리도 안철수 심리가 보이는데 안 해줄 수는 없고 굉장히 소극적으로 하고 있는 것 같아. 사실상 보면 지지 안 하는 거에 가까운 짓을 하고 있는 거잖아요. 아무튼. 안철수 이야기는 여기까지 하시고 어, 재밌는 분이세요 보니까 우리 철수 형은 참 재밌는 분이세요 참 재밌다 자 20대 오세훈 지지 이야기를 한번 해볼게요 이것도 사실은 개뻥입니다 20대 몇 명이 오세훈 
선거장에서 한다고 그것을 오세훈 지지한다고 표현하면 됩니까? 말하자면 지금 분위기는 전통적으로 문재인 대통령과 민주당을 지지했던 20대, 30대, 40대가 등 돌리고 있다는 이야기 하고 싶은 거예요. 그러니까 20대들이 그 오세훈을 지지한다라고 하는 것은 어떤 의미냐면 그런 느낌이잖아요. 예전에 정의당이 잘 나갈 때 젊은 사람들은 민주당이나 자유한국당을 지지하는 게 아니라 정의당을 들어감으로써 뭔가 좀뭐 뽀다구나는 그런 느낌을 주려고 노력을 하는 일종의 여론 조작 과정의 일부 중에 하나거든요. 근데 이제 거기에 뭐 실제로는 선거에 연사로 올라가는 애들 대부분 자체가 부모가 원래 국민의 힘 지지층인 사람들이에요. 예. 그런 아이들이라고. 그리고 그 애들은 어. 이준석이 모은 애들이에요. 그러니까 원래 이준석하고 그 이준석이 페이스북 가면은 구글 폼에 신청도 받고 있거든요. 그런 애들이 모아서 나오는 거지. 음. 무슨 길 가다가 아무나 붙잡고 20대라고 잡아왔더니 이 사람들 보수적인 시각을 갖고 있다. 이거 절대 아니거든요. 그러니까 요, 요게 그게 조작인데 그렇게 해서 20대들이 이제 거기 연사가 되겠다고 줄을 서 있는 게 80명이다. 이렇게 이제 언론 플레이를 하면 그래놓고 여론조사를 했더니 20대가 국민의힘 후보를 더 많이 찍더라 이렇게 이제 음. 서로 조작의 악순환이 이루어지고 있는 상태거든요. 나중에 투표 한번 까봅시다라는 생각이 일단 드는데 문제는 그 류근 시인 음. 이분이 한 얘기 나는 되게 뼈를 때리더라고요. 진짜로 앉아서 여론조사 전화를 받고 있는 20대가 오히려 불쌍하다는 거야. <웃음> 그렇잖아. 네. 그 많은 여론조사 한 문항을 다 누르면서 오세훈 오세훈 이렇게 누르고 있는 게 사실은 비정상적이라는 거죠. 왜냐? 20대들은요. 실제로 우리가 여론조사 중에 그 집전화가 많이 포함되면 저쪽 유리하다고 하는 게 밖에 나가서 한참 업무를 보거나 바빠야 될 시간에 사람들은 업무 시간대 전화가 오면 전화 받기 힘들잖아요. 네. 근데 거기 앉아가지고 문재인 정부 부셔버릴 거야 하면서 전화가 오면은 막 국민의힘 오세훈 누르고 있는 게 사실은 비정상적인 거다. 근데 그게 전체적으로 서울시만 대상으로 여론조사를 해도 한 800명 샘플, 1000명 샘플인데 20대로 따지면 그거 얼마 안 됩니다. 그 사람들 예를 들면 이렇게 한번 생각해 봐. 전체 투표하는 연령층들이 80대까지 있다고 치고 80대는 많이 돌아가셨고 10대는 그 투표권이 없다고 보면 전체 800명 샘플로 하면은 20대가 담당하는 여론조사의 비율은 100몇 명일 거예요. 그 숫자들 중에 만약에 여론조사 기관이 20대라고 답했던 그 대상들 중에 기존의 전화를 잘 받았던 사람들한테 돌린다고 생각해봐요. 이런 식으로 맞아. 과대표된다고 생각하면 음. 그런 스킬들을 얼마든지 쓸수 있거든. 왜? 전화하기를 많이 돌리면 돌릴수록 비용이 많이 들기 때문에 애초에 답을 하는 사람 중에 국민의 짐 지지층이라고 확신이 되는 20대라고 한번 생각해봐요. 20대가 아닐 수도 있고. 왜? 가끔씩 그런 스킬을 쓰잖아, 사람들. 내가 50대한테 전화를 50대라고 하면 안 받아줘가지고 누를 때 나는 20대라고 누른다고. 이런 사람들이 전체 서울 시민 인구 천만 중에 한 몇십 명 정도만 동원이 돼도 여론은 바뀌는 거거든요. 이런 거 보면 이해가 되잖아. 그러니까 류근 시인이 어떤 지점을 좀 지적하고 싶었는지는 충분히 이해하고 그리고 20대의 그 현실에 대해서 그러니까 약간 지적하, 아프게 이제 좀 지적을 하고 싶었던 것도 알겠는데 근데 그걸 그러니까 20대들이 뭔가 잘못하고 있다는 식으로 해석하는 건좀 위험한 것 같아요. 특히나 요즘 이렇게 언론에서 좀 나, 나 진보 있네 하는 그런 인간들이 나와가지고 요즘 20대들에 대해서 뭐 역사 의식이 없다, 뭐 과거에 대해서 관심이 없다, 뭐 이런 식으로 하는데 20대가 왜 역사 의식이 있어야 되는 거죠? 학교에서 배우지도 않았는데 왜 역사 의식을 가져야 됩니까? 그 진보 임내 하는 그 꼰대들은 자신들이 386 세대라고 자기 선배들을 받고 직접 그 경찰들이 난동 부리는 그리고 그 동료들이 끌려가는 걸 눈으로 봤기 때문에 어쩔 수 없이 
어떤 그 역사 의식을 가질 수밖에 없는 세대였고 20대는 학교에서 역사 공부도 제대로 안 가르쳐 주는데 언제 역사 배울 기회가 있었다고 그 사람들이 왜 의무적으로 역사 의식을 가져야 되냐고요. 그냥 단순히 내가 살고 있는 이 시대, 이 공간 안에서 나한테 주어지는 혜택, 나한테 오는 피해를 피해가면서 최선을 다해서 살아남고 있는 사람들이란 말이에요. 그러니까 여론조사를 통해서 20대가 과대표된다고 하는 분석은 굉장히 정확하게 볼수 있는데 문제는 지금 코로나 상황이고 코로나 상황 이전에도 20대의 실업률이 엄청 높단 말이에요. 그러면 30대, 40대에 비해서 그러니까 지금 현재 40대, 50대가 20대의 그 생활 패턴하고 내가 20대 때는 그렇게 안 살았는데 그런 시선으로 보면 지금 현재 20대는 다 패배자들이죠. 아니, 그렇게 보면 안 된다는 거예요. 야수님 지금 너무 나가는 거예요. 그건 충분히 이해했어. 음. 근데 지금 이야기 논점은 그런 게 아니야. 그러니까 20대의 투표 지금 여론조사가 왜곡돼 있을 가능성을 이야기하는 거거든요. 예, 예, 예. 굳이 말하자면 이제 그 이야기를 유군 시인이 가져온 건데 실제로는 다를 수밖에 없는 거. 말하자면 어떤 거냐면 20대를 정반대로 믿어야 된다고 생각해요. 예. 최소한 현 정부에 실망했을 수는 있어. 그렇죠. 부동산 문제 같은 걸로. 그러나 우리의 20대들이 그 대안으로 국민의 짐을 지지한다는 것 자체가 비상식이라는 거고 현실적으로는 이 부분에 있어서는 20대를 가져와야만 왜? 전통적으로 40대, 30대, 20대 그러니까 이 연령층 최근에는 그 이야기가 나왔었잖아요. 50대 유권자까지 민주당을 지지층으로 바뀌었다. 대선 이후에 요 관점으로 보면 지금 언론이 그런 짓을 하고 있는 거거든요. 20대도 지금 국민의 힘을 지지하기 시작했고 어떤 여론조사는 20대가 민주당을 이기고 있고 심지어 전통적 지지층의 40대까지도 민주당을 이기고 있다라는 선동을 하고 있는 거에 대한 일종의 논리적 반박인 거예요. 네, 저는 그 얘기 다른 문제라고. 이게 사실 쟤네는 항상 우리가 상상한 것 이상의 행동을 해왔습니다. 지금 우리가 오늘 얘기한 국정원의 민간인 사찰 부분, 선거 개입 부분도 역시 마찬가지고 과거의 댓글 부대 사건들도 역시 마찬가지고 항상 우리가 상상한 것 이상의 나쁜 짓들을 항상 꼼수를 써왔어요. 그래서 저는 아까 전에 프라님 한 부분에 대해서 저도 그렇게 사실 생각을 했거든요. 20대의 입장? 20대라면 23살이라면 어떻게 되죠? 2011년도 딱 10년 전에 13살입니다. 그러면 부자급식, 세금급식이라고 얘기하면서 밥안 주겠다고 오세훈이 땡깡 부렸던 그때 밥못 먹은 아이들의 그 피해자들이에요. 그 피해자들이 지금 20대인데 그 피해자들이 오세훈을 두둔하면서 연사가 되고 싶다라고 얘기한다면 연사 갈겨버려야죠. 이건 말이 안 되는 거고요. 그래서 제가 생각한 건 뭐냐면 저는 이걸 보면 느낀 게 안철수하고 단일화 과정에서 오세훈과 안철수에서 오세훈이 이겼죠. 근데 그때 당시에 분명히 돌았던 얘기가 있었습니다. 국민의 힘은 그 당의 조직력을 이용해서 어 분명히 동원령을 발표했다. 그래서 여론조사 문 저게 오면은 에이라스 전화가 오면은 반드시 받아가지고 오세훈을 찍어달라 찍어라라고 지시가 내려갔다라고 했었습니다. 그럼 이것이 여기서 끝날 것이냐. 과거에 댓글 부대 이렇게 운영했던 것처럼 지금은 에이라스 부대를 운영할 수 있다고 생각합니다. 쟤네들 언제나 참신하기 때문에. 아니 그게 20대 개새끼로는 왜 나오냐면 20대가 우리 진영에 투표를 안 한다고 양쪽에서 깠기 때문에 나오는 거예요. 음. 그런데 여기에 있는 오빠들 외에 20대 때 이명박을 찍은 사람으로서 한마디 말씀드릴게요. 왜 그렇게 찍게 되는지. 20대는 이미지 정치에 넘어가는 겁니다. 근데 지금 제가 말씀드렸잖아요. 델리민주에서 나온 2분 순삭 그런 동영상 음. 많이 만들어지면 정말 효과가 좋다고. 근데 그 이명박 때만 해도 맨날 어 이명박은 아직 배고픕니다. 국밥 처먹는 거 보면 또 짠해. 그래서 찍는 거야. 왜? 내가 이명박이 <웃음> 재건축 재개발해서 부자 만들어줄 것 같거든. 그러니까 음. 찍어주는 거거든요. 그러니까 예. 20대한테는 예. 사실 언론이나 포털에 역할이 중요하다고요. 네. 언론을, 언론과 포털을 우리가 패야 되는 이유가 여기에 네. 있다고요. 
그 유근 시인의 핵심은 이런 겁니다. 이번 보궐선거는 수구부패 언론과의 싸움이다. 이미 졌다고 힘 빼는 공작질에 자꾸 속으면 결국 우리 후세들의 미래를 해치는 일이 돼버린다. 건강하고 건전한 사람들의 양심을 믿어야 한다. 이미 전세가 역전됐다고 말하는 목소리는 꾹 숨긴 채 자꾸만 헛소리하는 기리기 짓에 속으면 안 된다. 그 선동에 20대들 넘어가지 말라. 여기 핵심이다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 자, 아무튼 그 녹화해둔 청국장에도 그런 얘기가 나옵니다. 그 권지웅 청년 대변인 이야기도 현실은 다르다. 언론사들이 몇십 명의 여론조사를 갖고 20대가 지금 오세훈이나 박경준을 지지하고 있다고 말하는데 현실은 전혀 다르다. 이 조작대 속지 말자 이런 이야기를 드리고 싶고요. 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 윤석열이 실제로 조선일보하고 전화 인터뷰를 가끔씩 해요. 그냥 쉬게 좀 내버려 두지 이 새끼들은 윤석열한테 무슨 이야기를 윤석열이 그 이야기 했다고 그랬었지 그 이야기는 며칠 좀 됐는데 윤석열이 이번 보궐선거는 성범죄 때문에 일어난 거다. 그걸 잊으면 안 된다. 실제로 그런 말 했는지 아닌지 몰라. 사실은. 했을 수도 안 했을 수도 있는데 만약에 말이에요. 기자가 윤석열한테 전화해가지고 이번 보궐선거는 왜 이루어지게 된 거죠? 뭐 이런 식으로 물었을 <웃음> 때 거기에 대해서 긍정을 하게 되면 오딩이 이번 선거는 성범죄 때문이라고 했다고 할 수도 있고 실제로 윤석열이 그런 말을 했을 수도 있고 네. 이런 건데 성범죄 때문에 치르는 선거라는 그 워딩 하나를 가져오게 해서 이것만 지랄 연병을 하더라고 <웃음> 어저께 오세훈 박영선 박영선 오세훈 토론할 때 토론 중간에 거의 끝나갈 무렵에 2대12가 뭘 섞었냐면 제목 헤드라인으로 성범죄 보궐선거라는 토론은 없었다가 헤드라인이었어요. 그러니까 박원순 시장과 오고돈 시장의 그것을 계속 상기시키려고 하는 장난질인 거예요. 조선일보나 2대1이나. 근데 그 헤드라인을 역으로 해석하면 오세훈 입장에서 정말 여유가 없다는 뜻이기도 하네요. 음. 오세훈 입장에서는 그걸 또 키워드로 뽑고 싶을 거 아닙니까? 그런데 그 키워드를 꺼낼 여유조차 없이 지금 계속 이슈에 끌려다니고 있다. 그렇게 볼수 있는 헤드라인이네요. 근데 윤석열이 지금 정치판에 뛰어든 거는 사실 아니라고 생각을 하고요. 뭐 전에 제가 말씀드렸는데 지금 그 날짜가 정확히 기억이 안 나는데 7월 경까지죠? 그 정도까지가 검사 예, 신분을 유지하고 있는 상태이기 때문에 윤석열이 감히 뭐 이런저런 얘기를 함부로 던지기 힘든 예, 지금 입장에 있어서 그래서 보궐선거 이후 그리고 이후에도 조금 더 시간이 지나서 움직일 거라고 생각하고 윤석열이 지금 이 기사에 보면은 뭐 책을 읽고 있다 이런 얘기를 하는데 네, 많은 그 교양이 부족하고 인문학이 부족한 분이신 걸로 알고 있으니까 그 시간 동안 좀 책을 읽었으면 좋겠고요. 예, 쓸데없는 소리 하지 말고 박영선 후보가 예, 윤석열 이야기에 코멘트 할 상황 아니거든요. 넘어가요. 라고 얘기하신 것처럼 저도 어, 넘어가고 맞죠. 싶은데 여기서 우선 이제 윤석열 씨에게 드리고 싶은 말씀은 어, 부부관계도 좀 알콩달콩하게 하시고 코코메디도 좀 어, 구입하시고 이렇게 하시면 좋겠고 늦은 결혼 가운데 예, 줄리를 이제 조만간 못 보게 
될수 있습니다. 이제 공수처가 4월 이제 5월부터 본격적으로 활동하면 네, 와이프를 아무래도 늦게 결혼하셨는데 다시 못 보는 순간이 올수 있으니까 그 사이에 어좀 이렇게 금술도 좋게 하시고 이렇게 잠깐만 내가 있습니다. 헷갈리는데 유머니 아니니? <웃음> 아 정말 윤석열을 <웃음> 걱정하는 마음과 아. <웃음> 네. 아 그러니까 이야기 핵심은 좀 비켜나가 좀 말아줄래? 네. 왜냐하면 조선일보가 정말로 윤석열을 인터뷰했다면요 전화 인터뷰를 했다고 하면 그거 그냥 녹취를 유튜브 방송으로 내면 돼요. 네. 근데 음. 왜 지금의 지면이 57만 부 정도밖에 유료로 안 나간다는 그래서 TV 조선을 만든 새끼들이 그 정도의 이야기를 진짜로 윤석열이 했다면 녹취라도 풀어서 유튜브로 내면 되잖아 맥락 알아도 안 자르고 네. 근데 어느 날 갑자기 만약 예를 들어서 이번 시장 선거가 시장들의 성범죄에 이루어진 선거다라는 말을 어떤 맥락에서 했는지를 이야기하지 않고 딱그 이야기만 갖다가 써먹으면서 이 서울 시민들, 부산 시민들 이 선거는 시장들의 성범죄로 이루어진 선거입니다라고 세뇌시키기 위해서 윤석열을 갖다 썼다면 윤석열이 대놓고 나는 조선일보에 그렇게 말을 안 했는데요라고 말하기 힘들어요. 원팀이잖아요. 아니 그러니까 말하자면 아니 자기도 이미지라는 게 있기 때문에 실제로 그런 맥락에서 한 말이 아니라고 할지라도 그 말을 아니라고 말하기 힘들다고요. 이런 경우에는 이렇게 정말 악질적인 기자들이 쓰는 음. 방법인데 일단 인터뷰 요청을 합니다. 야수님 인터뷰 괜찮으실까요? 뭐 무슨 내용에 대해서요? 뭐 이런 이런 거 물어볼 겁니다. 그러면은 바쁘시니까 제가 이제 서면으로 질문 정리해서 보내드릴게요. 해서 질문 몇 가지 보냅니다. 그래서 거기에 지금 이렇게 코멘트 몇개 달아주세요. 해서 코멘트를 달아서 답장을 해요. 그러면 인터뷰 기사를 쫙 써서 나한테 다시 보내요. 수정할 거 있으시면 말씀해 주세요. 이런 식으로 했지 않았을까라고 저는 추측합니다. 그러니까 정말 이렇게 의도고 확실하고 서로 짬짬이가 돼 있는 인터뷰들하고는 그런 식으로 이렇게 콩짝이 되거든요. 그러니까 만약에 진짜 전화 인터뷰를 했다면 푸나님 말씀대로 그 워딩만이라도 뉴스를 낼수 있는 거 아닙니까? 맞죠. 그 하는 거 사진 걸어놓고 그 전화기 아이콘 걸어가지고 이렇게, 이렇게 물결 표시해가지고 그렇게 하잖아요. 맞아요. 근데 그렇게도 못했다는 거는 다른 꼼수가 있다는 거죠. 그렇죠. 여기는 두 가지 효과를 조선일보가 누린다고 저는 생각을 하는데 우선은 현재 저쪽의 야권 쪽에 있어서 가장 높은 지지율을 보이고 있는 윤석열의 지지율 위에 올라타기. 그래서 윤석열을 좋아하는 사람들은 윤석열이 이렇게 성범죄 뭐 이런 식으로 얘기를 했으니까 그런 식으로 인식을 하라. 이렇게 윤석열 지지율에 올라타려고 하는 시도가 하나 있는 것 같고. 음. 또한 가지는 이 선거가 끝난 다음에 이제 대선 국면으로 넘어가면 현재로서 뭐 원희룡, 투희룡, 쓰리룡 이런 거 갖고는 안 된단 말이죠. 네. 그러니까 현재로서 내세울 거는 윤석열밖에 없는 거야. 윤석열밖에 없는 거여서 이번 보궐선거 결과에 대한 윤석열의 지분을 사전에 만들어주기. 그래서 윤석열을 이용해서 보궐선거에 자기들에게 유리한 국면을 뭐 하나 만들려고 그 지지율 올라타기를 하면서 여기서 또그 결과가 지네들한테 만약에 유리하게 나오면 지네들이 이기면 이렇게 윤석열의 사실 지원 사격이 있었다라고 하면서 윤석열의 지분을 사전 형성시키는 뭐 여러 가지 두 가지 측면에 있어서의 꼼수를 부리고 있는 게 아닐까. 내가 봤을 때 신민님이 선생님 스타일인 거야. 너무 쓸데없는 분석을 하고 <웃음> 그냥 조선일보는 네. 윤석열의 말을 빌어다가 이번 선거가 왜 이루어졌는지 네. 이걸 심판해달라고 선동하고 싶은 거다. 이거지 뭘 거기다가 뭐 이렇게 분석을 열심히 해. 입사를 한번 해보든지. 시험이 나와야 안 나와야. <웃음> 조선일보 들어가 보든지. <웃음> 실제로 윤석열 스타일을 우리가 네. 악인으로만 넣고 설명하기에는 네. 좀 복잡한 구조가 있는 거예요. 네. 한편 먹는다고 해서 사바사바 해가지고 그런 관계 만들기 어렵습니다. 사회적으로 어떤 위치에 있는 사람들은 기자, 그러니까 예를 들면 이런 식인 거지. 쉽게 표현하면 
내가 민주당 국회의원들 민주당을 좋아한다고 해서 민주당 국회의원들을 다 좋아하는 게 아닌가고 똑같은 거예요. 어떤 국회의원실은 우리한테 갑질하는 느낌 들려나? 나 그게 싫어해. 전체 맥락에서 민주당을 좋아하는 거지 싫어하는 사람은 싫어한다고. 그러니까 검찰총장도 지낸 사람이 특정 기자하고 관계가 정말 형제 같은 관계가 아닌 이상 윤석열도 말 조심을 할 거예요. 왜냐하면 지금 이 상황에서 잡스럽게 드러나잖아요. 대선 행보에 도움이 안 돼요. 조용히 있다가 사람들이 궁금해할 때 즈음에 윤석열이 짜라고 나타나는 것이 더 컨벤션 효과가 큰데 조선일보가 윤석열의 말을 어떤 맥락인지 모르지만 끌어다가 선거에 개입시키려고 하는 이 나쁜 의도를 비판해 주는 것이 이 논평의 핵심인 거죠. 나쁜 놈들. 어, 좀 그렇다고 보는 거고. 아무튼 이번 선거가 무슨 시장들의 뭐 성으로 만들어진 투표다 이렇게 말하는 것 자체가 조선일보의 그 쓰레기성을 한 번도 우리가 봤던 그런 해프닝이 아니었나 이런 생각을 해봅니다. 일본 교과서에 고등학교 교과서에 독도는 일본 땅이라는 주장이 담긴 그 역사 교과서가 검정을 통과해버렸어요. 그런데 여기에 대해서 지금 정부에서는 일본 공사를 처치하고 난리 났거든요. 이거 굉장히 엄중한 범죄예요. 여기에 대한 얘기를 잠깐만 해보겠습니다. 얘네들 그렇잖아. 독도는 대한민국의 땅인데 이 새끼들이 다케시마의 나라를 만들어가지고 땅이 가보지도 못하면서 다케시마 독도는 우리 땅이라고 말하는 새끼들이에요. 그런데 예를 들면 나라면요. 영토에 관한 문제잖아. 초치하는 걸로 끝나면 안 돼요. 맞아요. 도쿄올림픽 보이코티 해야 될 사안이에요. 이게. 예. 대한민국 땅을 자기네 땅이라고 우기고 있잖아. 그러면 올림픽 안 간다. 이렇게 되는 게 맞는 거죠. 그런데 저는 이걸 좀 다른 측면에서 보는 게 어, 일본이 이런 폐학질을 할수 있는 시간도 지금 얼마 안 남았다고 보거든요. 그러니까 우리가 역사에 대해서 과거 반성을 철저하게 하는 대표적인 나라로 독일을 들잖아요. 그래서 독일이 그 아우슈비츠 그 학살에 대해서 지금까지 이스라엘과 유대인들한테 계속 반복적으로 수십 년째 사과를 하고 있는데 그 사과를 하는 게 진짜 이거 냉정하게 이야기해서 독일인들이 역사의식이 뛰어나거나 양심이 있어서 그렇게 사과를 하는 게 아닙니다. 냉정하게 보면 이스라엘이 잘 살기 때문에 사과하는 거예요. 과거의 학살 문제로 사과를 해야 된다면 독일도 프랑스도 영국도 아프리카에 석고 대제해야 돼요. 아프리카에서 한 짓을 역사를 뒤져보면요. 정말 끔찍해서 말로 할 수가 없어요. 그 아우슈비치에서 했던 것보다 수십 배, 수백 배의 사람, 많은 사람들을 죽였단 말이에요. 1800년대, 1900년대 초반까지. 그런데 왜 아프리카에는 사과를 안 하겠습니까? 아프리카 국가들에는 왜 사과를 안 하겠습니까? 그, 그 나라들은 못 살거든. 그러니까 사과 안, 안 하고 버텨도 그냥 다 살만하거든. 그러니까 사과 안 하는 거예요. 일본이 지금까지 대한민국에 왜 사과를 안 하겠습니까? 북한에 왜 사과를 안 하겠습니까? 우리보다 못 살거든. 못 사는 애들한테 내가 왜 사과를 하냐고. 국제 정치는 냉정한 거기 때문에 그게 힘을 상징하는 거예요. 사과를 한다는 것, 사과를 받아낸다는 것 자체가. 그런데 우리가 코로나 시대를 거치면서 점점 확인을 하고 있는 거지만 일본의 국가적인 어떤 경제뿐만 아니라 전체적인 국군 그리고 어떤 세력이라고 하죠. 일본을 중심으로 뭉치는 국제 정치에서의 그 세력 균형이 무너지고 있단 말이에요. 일본이 저런 식으로 진짜 폐악질을 할수 있는 건 아직 자신들이 잘 살고 있고. 강하다고 믿기 때문에 저런 짓을 할수 있는 건데 조만간에 대한민국 경제가 더 튼튼해지고 계속 성장하다 보면 결국에는 일본이 스스로 무릎 꿇는 날이 옵니다. 네, 어. 저는 그 스스로 무릎 꿇는 그 기회를 좀더 앞당겨야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이거는 본인들이 스스로 깨닫기에는 아, 너무 시간이 우리가 기다려줄 시간이 없을 것 같아요. <웃음> 이게 초치라는 게 사실 막 글자에서 나오는 거는 막 와서 막 
회초리 네. 때리고 막 이럴 것 같잖아요. 근데 그냥 부르는 거거든요. 그냥 항의하는 거예요. 네. 돌아라고 해가지고. 이거는 그냥 돌아와가지고. 불러서 될 일이 아니라 이게 지금 수십 년 동안 계속되고 있는데 강력 항의를 한다고 해도 사실 언론에서는 강력 항의라고 하겠지만 다 아는 외교관들끼리 그거 뭐 강력하게 할수 있겠습니까? 이런 것은 태형청에서 주리를 틀어야 될 일이지 아. 초치 가지고 안 된다는 말이죠. 그런데 아. 이게 어, 지금 우리 현재 우리가 직면하고 있는 상황이 두 개가 있다. 어디서부터 출발을 시켜야 되는 거라고 저는 생각하냐면 그 일본군 위안부 강제징용 대법원 판례 그때부터 쟤네들이 어 물론 이제 당시에 어 실제 상황은 아베가 우발적으로 그런 행동을 했다라고들 이야기를 하지만 이건 이 교과서 문제는 절대 우발적인 문제가 아니라 이건 계획적이고 조직적인 문제라고 봐야 되거든요. 그래서 일본군 위안부 강제징용에서 시작돼서 아베 우발적으로 수출금지 무역 보복이 들어왔고요. 지금의 일본과 한국 사이에 이 경색 국면이 만들어진 겁니다. 근데 이거는 한국 측 우리 대한민국 내에서의 상황이고요. 그 다음에 이 교과서에다가 독도가 진해땅이라고 우리가 무단 정거하고 있다라고 얘기하는 것은 자국 내의 문제가 되는 거예요. 그래서 한국 내에서는 어이 강제징용 부분에 대해서 돈안 주겠다 뻐기고 있는 거고 자기들 내부적으로는 30종에 해당하는 교과서를 전부 다 독도를 진해땅이라고 이렇게 해버리고 이런 상황입니다. 근데 이게 또 심지어 최근에는 그 램저 교수 문제 위안부 문제가 있었단 말이죠. 이런 상황이면 쟤네들은 지금 우리하고 어 문제를 풀어갈 생각이 없다거나 아니면은 뭐 문재인 정부 뒤에 이명박근혜 정부 다시 들어오면 뭐 우리 우리나라 뭐 극우 수구 정권 들어오면 지네들 마음대로 할수 있으니까 뭐 그럴 거라는 정말 큰 꿈을 꾸고 있는 것 같은데요. 얘네들은 어 뭔가 잘못 짚은 거고 이건 결국 역사 인식에 대한 문제부터 모든 것들이 지금 발생하고 있는 건데 단호한 조치, 초치 뭐 이런 거 갖고 되지 않는다. 올림픽뿐만 아니라 이런 부분은 확실하게 북한과 우리가 함께 힘 모아서 대응하고 네, 이런 것들이 저는 필요하다 생각합니다. 네, 그러니까 이게. 에... 계속 이걸 내버려 두는 과정이 계속 반복되고 있잖아요. 친일 청산 못했던 것처럼. 음. 그러면 사실 일본 같은 경우는 판을 벌려놨기 때문에 도쿄올림픽을 강행을 하는 거거든요. 외국인들 들어와서 응원 못하잖아요. 지들끼리 돈 써야 되는 상황이긴 해. 그러면서 이미 외국인들 관람객 받지 않는 것만으로도 지금 손해가 18조나 됩니다. 이 상황에서도 이 새끼들이 여러 노림수가 있다고 이제 분석하시는 분들이 있기는 해요. 그러니까 분쟁 지역으로 만들려고 한다는 건 굉장히 오랜 시간 동안 네. 우리가 알고 음. 있는 거긴 하지만 나는 이렇게 생각해요. 지금 이 시점에서 일본하고 한국의 국제적 위치가 동등해졌다고 보시면 돼요. 말하자면 미국도 일본과 한국을 바라보는 게 비중이 비슷해졌고 네네. 그 G7 정도의 위치 역할이 같다고 하면 사실 그 그룹이 올라간 거거든요. 근데 여기서 일본이 자기네 땅이 아닌 걸 자기네 땅이라고 우기고 자빠져 있는 모습에는 그러니까 항의하는 정도로 끝나는 게 아니라 실효적으로 쟤들이 실효적 지배도 못하고 있으면 자기네 땅을 우기는 건 똑같이 실효적으로 물론 정부 입장에서는 올림픽에 지금까지 준비한 선수들의 문제도 있기 때문에 무조건 안 간다 하기는 힘들겠지만 그 정도로 강력한 메시지가 나올 때가 됐어요. 가고 안 가고의 문제가 아니라 이러면 도쿄 올림픽도 보이콧 할수 있다. 그러면 일본에 가장 가까운 나라이자 세계적 위치가 일본만큼 올라간 대한민국이 왜 저러는지는 전 알려진다고 보거든요. 그런 메시지가 나와야지. 불러놓고 그걸로 끝. 근데 얘네들은 지금 고등학교 교과서에 그 역사 교과서, 지리 교과서 이런 데다가 독도는 일본 땅이라고 기술한 그 책을 갖고 배우게 된단 말이야. 2022년부터. 그러면 이거를 뭔가 다른 쪽으로 그걸 바꿔내지는 못한다고 할지라도 강력한 의지는 보여주는 게 맞다고 생각을 하는 거죠. 이것 좀 강력하게 이야기하면 지지율도 올라가고 좋을 것 같은데요. 그렇죠. 그 4월 2일에 발표하면 좋겠네요. 보이콧 발표하면. <웃음> 그 괜찮네. 대한민국 역사에 <웃음> 어떤 이슈보다도 가장 어, 그러네. 민주 
진보 보수할 것이 왜 문재인 대통령 지지 안 했어도 무역 전쟁 때 불매운동 하는 사람들이 대한민국 사람들이에요. 네. 이 이슈 중요하다는 거죠 내 네. 말은. 그러니까 4월 2일에 음. 대국민 담화 하면 좋겠습니다. 찬성합니다. 그리고 4월 1일은 네. 그 바뀌었대요. 만우절이 아니고 오박절이라고. 음. 어세훈 박형준 잘 오박절이라고 <웃음> 바뀌었고 어세훈 씨의 <웃음> 호가 하나 생겼더만요. 어세훈 씨의 호가 어. 피노키. <웃음> 피노키 오세훈 피노키 오세훈 피노키 괜찮네요. 야저 이런 거 만들어 내시는 우리 네티즌들 존경합니다. 아, 제가 만들었어요. 이거 제일 피노키 네티즌 푸. <웃음> 네꼭 전파하겠습니다. 네. 피노키 오세훈. 네. 자 새날만 할수 있는 인터뷰 오늘 굉장히 중요한 분을 모셨습니다. 다큐멘터리 영화 당신의 사월 주현숙 감독님이 나오셨습니다. 안녕하세요. 당신의 사월의 주현숙 감독입니다. 반갑습니다. 네, 네. 우리 주 감독님은 제가 알고 있기에 지상파에서도 일하시죠? 네, 열심히 어. 밥 벌어 먹고 살려고 일하고 있습니다. 우리가 예전에 한번 <웃음> 방송으로 말씀드렸던 어떤 프로그램에 일하시는 분이기도 하신데, <웃음> 네. 자 어쨌건 저는 주 감독님을 모신 이유가 4월 16일이면 네, 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 네. 세월호 7주기가 되는데 네. 이게 잊혀져가는 느낌. 네, 맞아요. 그리고 사실 문재인 정부에서도 여러 가지 노력을 하고 있긴 합니다만 속 시원하게 진상규명이 안 되는 이 느낌 속에 민주시민들은 그런 게 있거든요. 세월호에 대한 어떤 아픔, 미안함 이런 것들이 아직도 해소 안된 상태로 계속 가고 있어서 4월달 되면은 지금 이제 보궐선거도 있지만 그 일주일 후에 그러니까 일주일이나 한 9일 후에 세월호 7주기가 되는데 관련해서 지금 영화를 만드셨다고 해서 한번 급하게 한번 모셔봤습니다. 너무 감사드리고요. 사실 당신의 사월 제가 만든 영화는 어 그렇게 마음 아픈 민주 시민들의 대한 이야기예요. 그래서 유가족이 나오신다거나 아니면 침몰하는 배가 막 나온다거나 이러지 않고요. 일상에서 그 소식을 직감적으로 들으셨던 분들이 음. 그날을 어떻게 기억하는지 그 다음에 우리가 그 이후에 어떤 시간들을 보내왔는지 쭉 담담하게 네. 그 사건에 대해서 이야기하는 그런 다큐여서요. 저도 약간 걱정은 했는데 의외로 제가 지금 이제 저번 주부터 해서 쭉 VIP 시사회 뭐 일반 시사회를 하고 있는데요. 사람들이 어 우시기는 좀 우셨는데 왜 울음 중에도 좀 개운한 울음이 있고 막 힘든 울음이 있잖아요. 네. 근데 개운하시다고 그런 얘기를 하시더라고요. 그래가지고 네. 사실은 권해드리려고 한 네. 걸음에 왔습니다. 네네. 영화를 만든 사람은 네. 그 영화를 만들 때 기획 의도라는 게 있잖아요. 네네네네. 그 기획 의도가 뭐예요? 그것만 들으면 될것 같아요. 네네. 저는 사실 그이이 이 세월호 참사가 그 가족을 잃은 뭐 유가족 아니면 지인의 이름 뭐 분들에 대한 어 그분들만의 슬픔이 아니라 그 당시에 그 침몰하고 있는 배를 지켜봤던 사람들 모두가 되게 충격을 받았고 슬프고 여전히 지금 그 푸른 나무님 말씀해 주신 것처럼 슬프고 생각만 해도 좀 속상하고 막 쳐다보고 싶지 않잖아요. 근데 사실은 그런 거가 실제로 우리 모두가 담당 이, 이 사건의 당사자이기 때문이다라는 이야기예요. 그래서 좀딱 들으면 뭐 되게 허물건할 것 같은데 의외로 사람 그 직접 보신 분들은 다들 음. 오히려 어 내가 이제 세월호를 좀 쳐다볼 수 있게 됐어라는 음. 말씀을 해주시고 네. 그러시더라고요. 그래서 음 같이 보셨으면 좋겠어서 네. 그 죄의식이라는 게 있어요. 네네네 맞습니다. 그, 이 사건은 충격적이었던 게 음. 침몰하는 과정을 생중계로 봤던 거예요. 네 맞아요. 
저는 이 장면을 평생 못 잊을 것 같거든요. 네, 맞아요. 저는 아직도 잘 보기. 그래서 많은 분들이 이게 죄의식이 있어가지고 음. 이 사건이 해결됐으면 좋겠는데 음. 이제 세월호 가족들이 일상으로 돌아갔으면 좋겠는데 음. 아직까지도 음. 현장에 있는 어떤 음. 느낌 때문에 음. 사실 세월호를 이야기하면 많은 분들이 아예 안 보세요. 싫어서가 아니라 미안해서 네, 맞아요. 슬퍼서 안 보시는 네, 이런 측면이 있었고 세나리 네, 네. 입장에서는 음. 어떤 분들은 우리한테 세월호 방송이라고 할 정도니까. 음. 네, 해년마다 음. 1주기, 2주기, 3주기, 4주기, 5주기, 6주기, 7주기까지 왔단 말이에요. 근데 계속 외쳐봐야 네. 뭔가 느낌적으로는 개운하지가 않고 네, 네. 더 미안해지는 건 어떡하냐. 이런 네, 네, 네. 느낌이 전 네. 있거든요. 네. 그래서 저, 제, 저는 이게 남 얘기인데 내가 이런 감정을 들었다 하면 미안한 마음이 막 생기잖아요. 근데 네. 어, 내가 그날 그걸 보고 되게 충격을 받았다. 지금 그 푸른나무님 말씀하신 것처럼 자기 이야기를 자꾸 하다 보면 사람이 좀 해소되는 게 있는 것 같아요. 음, 그래서 맞습니다. 네, 진짜요, 진짜. 음. 그리고 왜 우리 어떤 사람이 되게 싫은데 나그 사람 되게 싫어 하는 마음이 있는데 처음 말못 하고 있다가 옆에 있는 사람이 어 나도 싫어라고 하면 갑자기 마음이 좀 놓이잖아요. 그런 것처럼 이 영화를 보시면서 아 주로 이제 당그 주인공들이 어떻게 내가 그 세월호 참사 소식을 들었는지 음. 그리고 그것 때문에 얼마나 충격을 받았는지에 대한 말씀을 하세요. 음. 근데 그걸 보는 순간 아 나도 얘기할 수 있구나 그리고 내가 이렇게 힘든 게 괜찮구나라는 생각을 하신다고 하, 하더라고요. 그래, 그래서 사실은 좀 누구보다도 그것 때문에 세월호 참사 때문에 막 이렇게 마음이 안 좋고 하신 분들이 봐주시면 음. 더 좋겠다라는, 네. 예. 그리고 주인공은 아까 말씀드린 것처럼 유가족이나 이렇게 뭐 생존자분이나 뭐 희생자의 지인이나 가족분들이 아니라 아주 평범하신 분들이세요. 그래서 그 촛불 집회 당시에 그 청와대 앞에 서촌 앞길에서 왜그 카페 사장님이 9년 만에 여기까지 오셔, 오시느라 수고하셨습니다. 라는 플랭을 거셨던 분 있거든요. 예, 네. 네, 기억나시죠? 그렇죠. 봤어요. 음, 약간 그 멘트가 되게 감동적이었는데 네. 그분도 제 주인공 중에 한 분이세요. 아. 그래서 그 앞에서, 청와대 앞에서 어쩔 수 없이 자기는 청와대 앞에 있으면서 보게 된그 유족들, 음, 그 다음에 그러면서 생겼던 자기 마음 뭐 이런 얘기들을 해주시거든요. 음. 그런 모습도 있고 그 다음에 선생님 중학교 선생님인데 선생님이 사실은 되게 그 부분에서 좀큰게그 아이들을 일반적으로 책임지고 있는 사람들 중에 첫 번째는 이제 뭐 부모나 주 양육자인데 그러고 나서 되게 많은 시간을 책임지는 사람이 실제로는 선생님이잖아요. 그래가지고 이 선생님들은 실제 세월호 안에 타고 계시면서 이르신 분도 계시지만 돌아가신 분들도 계시지만 어 자기 이야기인 거예요. 그게 그래서 자기 이야기처럼 또그 이야기를 해주세요. 실제 제가 만나본 분들 중에는 세월호 참사 이후에 꿈이나 이런 거에 그 꿈에 이렇게 누워 있으면 그 자기 방 안에 그 이렇게 음. 물이 차오르는 꿈을 꾸셨다는 거예요. 트라우마지, 그죠? 예, 네. 트라우마예요. 명확한 트라우마인데, 감히 말씀을 못 하시는 거죠. 왜냐면, 음. 자식을 잃은 부모가 있는데, 내가 이 이야기를 해도 돼? 라는 생각 때문에. 그래서 저도 사실은 이 작업을 하면서 할만하다라고 느꼈음에도 불구하고, 이 작업을 하는 게 괜찮아? 라는 생각이 들었어요. 근데, 음. 이번에 이제 언론 배급하면서, 유가족분들도 영화를 보시고 하셨는데 어떤 말씀을 해주셨냐면 특히 유경근 집행위원장 
님이 아 내가 7년 동안 유족들이 사실은 일도 해 이것도 해보고 저것도 해보고 머리도 깎아보고 뭐 단식도 해보고 뭐 삼보일 일보 일보에도 해보고 다 했었는데 부모니까 하는 거잖아요. 근데 시민들은 과연 그걸 어떻게 볼까 궁금하셨대요. 어떤 음. 마음으로 그걸 보실까? 근데 이 영화가 그 이야기를 해주는 것 같아서 시민들의 네. 이야기를 해주는 것 같아서 어. 되게 고맙고 좋다. 이 7년 동안 궁금했는데 그 이야기를 해주는구나 라고 하면서 좋으시다고 그러면서 지금 시사회를 되게 여러 번 했는데 계속 보러 다니세요. 그래서 마음이 좀 힐링이 되시나 봐요. 그리고 영화 자체가 그 당시의 일을 막 속상하게 막막 그렇게 담지 않고요. 좀 담담하게 담으려고 되게 많이 노력을 했어요. 그래서 그걸 보시는 것 자체가 크게 물론 눈물은 나지만 이게 막뭐 그런 네. 거 있잖아요. 이렇게 막 가슴에 맺히면서 이런 게 아니라 아 그래 누군가도 저렇게 기억하고 있고 나도 기억하고 있어라는 생각으로 네. 보실 수 있다라는 말씀 드리고 싶고 그래서 좀 이렇게 속상하고 이렇게 막 인상이 찌푸러지고 막 그러신 분들이 오히려 더 가서 보시면 네. 토닥토닥 좀 하실 수 있을 것 같아요. 여기 네. 이런 지점이 있어요. 네네네네. 이번에 보궐선거가 네, 코앞에 있잖아요. 네. 어떤 사람들은 오세훈에게 투표하는 것은 용산 참사에 투표하는 거다 이런 얘기를 하더라고요. 되게 맞는 말이고. 네네네. 최소한 뭐뭐 음모론 이런 걸 떠나서 음. 무능했고 구조도 하지 못했던 음. 세력들이 음. 세월호 참사 코앞에서 뭔가 선거를 하게 되는 상징성도 있고요. 네네. 작년 6주기 때가 음. 세월호 참사 6주기 바로 전날 총선이 있었거든요. 그러니까. 최소한 그런 세력들한테는 표를 주지 말자라고 하는 게 네. 우리가 세월호 사건이 처음 났을 때 우리의 음. 구호가 뭐였냐면 음. 잊지 않겠습니다였잖아요. 그 잊지 않겠습니다가 7년을 이어왔는데 네네, 맞아요. 당사자들 입장에서는 시민들이 음. 이걸 잊으면 어쩌나 하는 음. 불안감과 초조함이 음. 있는데 음. 트라우마는 그게 안 돼요. 네, 맞아요. 이거 사건 자체가 완전히 해결되고 나서도 저는 그게 평생 가는 거라고 생각을 하거든요. 네네, 맞아요. 제가 세월호 사건을 몇백 표현 이렇게 음. 인터뷰하고 이야기했던 이유 중에 하나가 그죄진 마음이라는 게 평생 갈것 같더라고요. 그래서 어떻게든 최선을 다해 보자라고 하는. 그러니까 저는 굉장히 그 영적인 걸 되게 많이 경험했던 사람이에요. 세월호 관련해 갖고 예를 들어서 이, 이 사무실 말고 다른 방송실에 있는데 밤에 한 12시쯤 팟캐스트 편집을 시작하는데 어떤 날은 편집이 2시간이라도 5분을 못 나가는 거예요. 그러면 택시 타고 광화문 갔다 와요. 그때 광화문 천막이 있을 때입니다. 그리고 나면 잘 돼. 어. 사실 뭐 영적인 것이 아니라 약간 트라우마였겠죠. 그렇죠, 그렇죠, 맞아요. 근데 그러다가 이게 익숙해지기 시작하니까 음. CCTV가 있는데 음. CCTV가 갑자기 빨개지는 거예요. 여기 음. 녹화하기 시작하는 뭐그 기능 때문에. 음. 근데 거기는 아무것도 없어. 음. 그러면 이제 처음에는 그게 무서웠죠. 음. 나중에는 반대 경험들을 하게 돼요. 음. 어떤 경험들을 하게 되냐면 아이들 왔나 보다 이렇게 생각을 하는 거죠 마음속으로. 아, 더 영적인 경험을 했던 건 제가 몇년 전에 아팠는데 음. 몸이 너무 안 좋은 거예요. 근데 꿈속에 음. 처음 보는 학생들 여러 명이 음. 아저씨 병원 가자 그러는 거예요. 실제로 병원 갔더니 음. 좀만 늦었으면 큰일 날 수도 있었다고 이야기하더라고요. 근데 그런 것들이 사실은 영적인 뭔가가 있다는 것이 아니라 네네. 내가 느끼는 트라우마의 다또 다른 방식이 아니냐 이런 네, 생각을 맞아요, 해보거든요. 맞아요. 네, 네. 
그래서 저는 뭐이 영화를 보면 그걸 다 낫겠다 이렇게 말씀드리는 건 아니고요. 말씀하신 것처럼 트라우마라는 것 자체는 사실 계속 돌보고 계속 쳐다봐야 하는 거더라고요. 근데 음. 그러면서 일상을 다시 되찾는 건데 그래서 어떻게 보면 이 영화가 시작이었으면 좋겠다라는 생각을 하고 있어요. 음. 한 번에 되지는 않을 것 같고요. 그렇게 영화를 보면서 아 우리가 저런 시간을 보냈지라고 담담하게 한번 사실 너무 몰입되어 있으면 너무 외면하거나 아니면 음. 빠져나오지 못해서 허우적대잖아요. 근데 일정 정도 거리를 갖고 이 영화를 보면서 우리가 어떤 시간을 좀 지나왔는지 음. 그런 거를 좀 담담하게 쳐다봐 주셨으면 좋겠고 그리고 유가족분들이 말씀하시는 그런 감사하다라는 얘기를 막 하고 다니시거든요. 진짜로. 그래서 그러니까 그런 말씀도 하시더라고요. 그러니까 사고가 이런 사건이 발생하고 경황이 너무 없어서 사실은 주변에 많은 사람들이 와서 우리를 도와줬는데 근데 한 번도 고맙다는 말을 말씀을 못 하셨다고. 근데 이 영화가 그 고맙다는 말을 대신해 주는 것 같다는 어. 말씀을 하시더라고요. 많은 분들이 이 말씀드리면 그게 궁금해하실 것 같아요. 어, 영화가 대체 어떻게 만들었길래 지금 메인 테마가 보니까. 2014년 4월 16일에 당신은 무엇을 하고 있었나요? 이렇게 묻더라고요. 네, 맞습니다. 네. 이, 이 질문의 의도가 뭐예요? 그때 제가 이 작업을 좀 해야 되겠다라고 생각하면서 사람들한테 좀 이야기를 했는데 사람들이 되게 신기하게 다 자기 이야기를 하는 거예요. 해주시는 거예요. 아, 그날은 다 잊지, 잊을 수가 없는 거잖아요. 그러니까요. 그러니까요. 그러니까 저번 주에 내가 뭘 했는지, 저번 주 수요일에 뭘 했는지 기억 잘안 나시잖아요. 안 나시잖아요. 음. 저번주에 뭘 먹었는지. 근데 심지어 그날 몇년전 어떤 날 아침에 날씨가 어땠는지도 기억하시는 거예요. 그리고 아까 내가... 보여드렸던 사진이 있잖아요. 다시 네네네네네네. 한번 보여줄래요? 이 장면은 음. 세월호 침몰하는 장면은 음. 평생 남아있을 기억이잖아요. 네. 맞아요. 맞아요. 우리들 머릿속에. 네네네네. 이런 측면들 때문에 네. 그날은 저는 지금도 누구나 다 기억하는 날이에요. 네네네. 아. 그러다 보니까 되게 흥미로웠어요. 저는 그 자체가 계속해서 자기 얘기를 저한테 해주시는 거예요. 제가 뭐 섭외를 하겠다가 아니라 나 이런 영화 그날에 대한 이야기를 한번 해보고 싶어. 우리가 목격한 걸 얘기해보고 싶어라고 하니까 그때부터 저한테 얘기를 해주시고 아그 순간 아 이거는 나만 이렇게 힘든 일이 아니고 이게 모두의 기억이었구나라는 생각이 들었고 그 이야기를 듣는 순간 제가 약간 좀 위로받는 기분이 네. 들었어요. 예, 예, 예. 저는 음. 옷장에 외투들이 있잖아요. 음. 모든 옷에 세월호 요요 마크, 요 배지를 다 달아놨어요. 왜냐하면 옷을 갈아입고 나가면 네. 까먹어버리거든요. 네, 맞아요, 맞아요. 제가 나오는 방송에 영상들을 보시면 음. 다 세월호 이렇게. 그러니까요. 그러니까 이게 이제 저 혼자만의 문제가 아니라 음. 방송을 보시는 분들도 제대로 아직도 세월호 뭐 여기도 보면 세월호 네, 여러 가지 네. 표식들이 있는데 네. 제 눈에도 아마 이것도 세월호 표식이 네 맞아요 나비. 맞아요 나비 이런 것들이 사람들로 하여금 무의식적으로 이렇게 생각나게 만드는 맞아요. 그 효과가 있는데 음. 나만 아픈 건 아니었을 거고 네. 누구나 다. 네, 네, 네. 감독님은 그날 뭐 하셨어요? 저는 그때 제가 사실 영화제 하고 있었거든요. 네. 폐막식이었어요. 근데 제가 집행위원이고 하니까 주, 주체니까 좀 빨리 이걸 잘 마, 마무리해야 되는데 막 사람들이 자꾸 딴걸막 신경 쓰니까 사실 마음이 별로였어요. 그래서 이렇게 뒷풀이 하는데 그 벽걸이에 이 영상이 계속 나오는데 아좀 꺼달라고 그랬어요. 왜냐면 금방 구할 거라고 생각했어요. 어. 그런 건 아니까 그 다음날부터 더막 죄책감 아까 말씀하신 것처럼 음. 
내가 너무 안일하게 생각했구나라는 부터 시작해서 그리고 그저 사진은 사실 다시 보지 못했던 것 같아요 한동안 아, 아. 제가 어 세월호 관련된 영화를 만들어야 되겠다라고 생각한 것도 거의 3주기가 지나서 음. 그 정도의 시간이 저한테는 필요했던 아. 것 같아요 아예 쳐다를 못 봤어요 저도 예. 공감돼요 네 그렇죠 예. 저는 이제 가장 인상적인 장면은 음. 세월호가 잠겨갈 때 음. 부모들이 음. 행복항에 가서 배를 빌려요. 네, 네, 맞아요, 맞아요. 생각해봐요. 네. 내 새끼가 물속에 잠겨 있는데 음. 구하지를 못하고 발을 동동 구르는데 네. 배를 돈 주고 빌려가지고 네. 지금 끄트머리만 남아 있는 네. 배 주변을 돕니다. 네. 그 생각하면 지금도 눈물 나요. <웃음> 맞아요, 맞아요. 근데 그 감정이 너무 심하게 되는 거죠. 네, 맞아요, 맞아요. 내 새끼가 그 상황이었다면 내가 어땠을까 하는 것들이잖아요. 네, 맞아요. 근데 나라와 국가의 제도와 시스템은 이런 네. 부분이 있거든요. 음. 최근에 법이 통과돼가지고 특조위도 연장됐고 네. 특검도 지금 음. 만들어지기 전에 상태이란 말이에요. 그 시간이 너무 지나갔고 음. 7년이면 웬만한 공소시효 다 끝나는 음. 시점이거든요. 음. 또 4월 음. 16일이라고 하는 게 음. 그런 과정에 마음들이 아직도 급하신 분들이 있고 음. 어떤 분들은 뭐 세월호 진상규명 된거 아니야라고 생각하는 분도 있고 네, 굉장히 다양한 사람들이 네. 세월호를 대하고 있는 거라고 생각이 네, 들거든요. 네. 저는 그래서 아 7년이 지났는데. 진짜 말씀하신 것처럼 다 해결됐겠지. 그 다음에 아, 아직도 그 얘기야? 라고 얘기하시는데 아유, 아무것도 그것에 대한 왜 그런 일이 벌어졌는지 제가 그 당시에 저 아이가 1학년이었거든요. 초등학교. 근데 1년 정도 지나고 나서 저한테 물어보는 거예요. 엄마 왜 아무도 구하지 않았어? 라고 물어보는데 할 말이 없는 거예요. 음. 근데 적어도 그것에 대한 대답은 우리가 갖고 있어야 되지 않겠어요? 음. 그래서 여전히 그것에 대한 대답을 구하지 않았다면 저는 계속 얘기하는 게 맞다. 맞습니다. 그리고 네. 생각해보면 아이슈비츠에 대한 영화는 아직까지 나오고 있거든요, 사실. 그리고 세월호 참사는 우리한테 아 국가가 무엇인가 국가는 어떤 것이어야 하나라는 메시지를 준이 사회에 대한 어떤 신뢰가 막 무너진 그런 메시지를 준 사건이었기 때문에 그걸 회복하기 위해서라도 사실은 그 답을 구하는 게 맞고 제가 아까 방송 직전에 사회자님한테 그 말씀 드렸잖아요. 이게 잘못하면 광주처럼 될까 봐 무섭다. 이게 제대로 이게 사회적 합의를 잘 거치고 이것을 잘 들여다보지 않으면 몇 년, 몇십 년 지나니까 엉뚱한 소리 하는 사람들이 있잖아요. 그래서 저는 이게 좀 아프기는 하고 눈을 들여다보는 게 힘들긴 하지만 그렇다고 외면해버리면 몇십 년 후에는 더 가슴을 치지 않을까라는 생각이 들어서 민주시민이라면 그 영화 보러 가주셨으면 좋겠고 그리고 다행히 저희 그 배급사에서 열심히 뛰어가지고요. 그 저희가 독립영화라고 하죠. 이, 이 저희 같은 영화를 독립 다큐멘터리가 거의 100개까지 영화 극장을 열기가 쉽지가 않는데 지금 거의 98개를 열었어요. 그래서 내일부터 개봉인데요. 야. 주변에 진짜 찾아보시면 한두 개는 있거든요. 당신의 4월. 네, 당신의 4월이고요. CGV 뭐 롯데시네마도 다 열었으니까요. 꼭 찾아서 음. 봐주시고 말씀하신 것처럼 보궐선거 코앞인데 여유가 어딨어 이렇게 하지 마시고요. 꼭 봐주시고 이번 주를 잘 버텨야 다음 주도 갈수 있고요. 그리고 적어도 4월 16일까지는 좀잘 버텼으면 좋겠어요. 좀 투표하는 이유 네. 중에 하나로 나는 이 영화를 네, 추천해보는 네. 게 네. 여러분들은요. 세월호 최소한 세월호 대응에 무능했던 세력과 음. 진상규명을 반대했던 세력한테 투표하시겠습니까? 라고 묻고 싶어요. 네, 잊지 않으셔야 돼요, 네. 진짜. 네. 음. 
음. 제가 얼마 작년인가요 그 음. 세월호 관련해서 인터뷰를 한번한 한 적이 있는데 음. 악플이 엄청 달렸어요 음. 왜 악플이 달렸냐면 음. 문 대통령을 욕을 했거든요 음. 진상규명 안 해준다 이거죠 음. 그래서 새날이 하는 방송 맞냐라는 음. 소리를 들었는데 음. 최소한 다른 사람들한테는 몰라도 음. 세월호 진상규명을 요구하는 유가족분들한테는 음. 어떤 이야기든 하게 해드리고 싶다 음. 악플 다시라 그때 악플 다시던 분들 몇 분이 저한테 음. 메일 보내서 사과하시는 분들이 있어요. 음. 그러니까 문 대통령한테도 트라우마일 거예요. 그럼요. 세월호 사건 자체가. 음. 근데 생각하는 것만큼 시원하게 진상규명이 안 되니까 음. 이제 화살이 다시 대통령한테 돌아가는데 음. 나름 의미 있는 진전이 있단 말이죠. 그럼요. 세월호 특검이라는 게 처음으로 음. 지금 만들어지고 그럼요. 그러면서 이게 공소시효의 문제라기보다는 진상규명을 통해서 음. 그 일이 반복되지 않게끔 음. 만드는 어떤 노력들이 필요하다. 그럼요. 네, 맞습니다. 최소한 생태 같은 자식들 이런 부모 입장은 진상규명이 안 되면 문 대통령도 욕할 수 있다고 생각합니다. 그분들이 문 대통령한테 실망해서 하는 욕을 우리가 악플 달 필요는 없다. 저는 아, 부모, 그렇게까지 생각해요. 아유, 부모인데요. 무슨 네. 말을 못 하시겠어요. 네. 저는 다 하실 수 있다고 생각하고. 예. 예, 문 대통령님도 힘드시겠죠. 네. 인터뷰하는 시점으로 봤을 때 3월 달 말이고 네. 내일부터는 그 4월이 다시 돌아오는 거예요. 네, 맞아요. 댓글창 여러분들께 여쭤볼게요. 음. 4월 16일 날, 음. 2014년 4월 16일 날 여러분들은 무엇을 하셨습니까? 음. 댓글창에 한번 써주시기 음. 바라겠습니다. 음. 자, 어, 당신의 4월, 주현숙 감독님 네. 인터뷰. 개봉 4월 1일이죠? 네. 네. 4월 1일입니다. 이게 한 1년쯤 갔으면 좋겠는데요? 아, 진짜 버텨야 돼요, 진짜. 손님이 많이 들어야. 네, 맞습니다. 관객이 많이 들어야 오래 가는 거잖아요. 네, 맞습니다. 어. 그래서 이게 진상규명을 떠나서도 네. 다시는 이 대한민국에 음. 똑같은 사고가 일어나면 안 되는 거다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 네. 용산 참사의 진상규명이 안 되면 음. 세월호 진상규명 안 되는 거랑 네. 같은 이치예요. 국민들이 이치 안 하셨으면 좋겠고. 음. 마지막으로 음. 이 카메라 보시면서 음. 우리 시청자 여러분들께 음. 한 말씀 부탁드리겠습니다. 음. 내일 개봉인데 이렇게 나와서 말씀 드릴 수 있어서 너무 좋고요. 어, 그러면서도 또 4월 1일이 4월이 왔, 다시 온다는 게또 가슴 아프고 막 그런데요. 아까 말씀드린 것처럼 유가족분들이 감사한 마음 전하고 싶다라고 하셨어요. 이 영화로. 그래서 사실 여러분들도 와서 그 당시 어, 우리가 어떤 시간을 보냈는지 같이 생각하시면서 음, 유가족분들이 쓰신 어떻게 보면 전이 영화가 그 편지 같다는 생각이 들거든요. 음. 서로 전하지 못하는 말, 말들을 영화로 좀 전달한다라는 생각이 드는데요. 어, 그렇게 해주셨으면 바, 예. 같이 그 영화 예. 편지를 읽어주셨으면 좋겠습니다. 예. 알겠습니다. 네. 우리 마음속에는 영원히 잊을 수 없는 사건일 거라고 생각합니다. 네. 세월호 여러분들 기억하시고 음. 당신의 4월 가서 혼자 가셔가지고 오히려 혼자 가셔가지고 네. 담담하게 한번 봐주시기 바라겠습니다. 네. 자, 이 영화 만들어주신 주현숙 감독님께도 개인적으로 감사함을 드리고요. 네. 어, 오늘 인터뷰 이걸로 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 아, 감사합니다. 예. 세월호 잊지 않겠습니다. 이제부터 시작입니다. 청년 대국민 소통장 청국장 71회를 지금부터 시작합니다. 왜왜 네. <웃음> 왜 웃으세요 시작하시는? 아니, 이제 너무 익숙해지셔가지고. 아 그래요? 아, 네더 자주 나오세요 이제. 아네전 좋죠. <웃음> 아니 근데 저번에 나오실 때보다 
얼굴이 더 좋아지셨어요. 그래서 제가 이게 체질이신 것 같다. 아, <웃음> 확장 최초 어. 세 번째 게스트 아닌가요? 어, 맞아요. 그쵸? 그러고 보니까. 아, 최초입니다. 아, 네네. 네. 계속 오실 때마다 더 좋아지는 듯한. 약간 그 선거가 다가오니까 약간 텐션이 오르나 봐요. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 체질이신 것 같아요. <웃음> 약간 긴장스러운데 이게 막 나쁘지만은 않은 네, 네. 그런 상태입니다. 어, 천국장 최초 그세 번째 게스트. 네, 권지웅 청년 대변인님 모시고 오늘 청국장 시작해보려고 합니다. 간단히 또 자기소개 한번 부탁드릴게요. 아, 네, 반갑습니다. 그, 초대해주셔서 우선 감사하다는 이야기 드리고, 저는 지금은 중앙선대위 대변인으로 활동하고 있어요. 권지웅이라고 합니다. 반갑습니다. 볼 때마다 이게 뭐가 업그레이드가 되시는 것 같아요. <웃음> 그러니까, 아니, 지금 선거 때문에 한창 바쁘신데 엄청 네. 귀한 시간 또 내주셔서 걸음해주셨습니다. 아, 새날에 와서 여기 계신 분들과 이야기 나누는 것만큼 또 중요한 일이 없으니까 네, 아. 오게 됐습니다. 역시 대변인 클라스. <웃음> <웃음> 초대해주셔서 정말 감사해요. <웃음> 오늘 이렇게 큰 부담 드리려는 건 아니고, 네. 그냥 이제 청년을 대표해서. 네. 민주당의 청년을 대표해서 오늘 이 자리에 오셨기 때문에 아 부담스러워요. <웃음> <웃음> 네. 전혀 부담이 전혀 네, 가볍게 생각하면 네. 편하게 들으시는 분도 그냥 편하게 들어주시고 네. 민주당 그냥 청년을 대표해서 온 거기 때문에 네. 너무 부담 느끼지 않으셨으면 좋겠습니다. 뭐 10, 20, 30뭐다 대변한다고 보시면 되니까요. 그쵸. 민주당이 미래를 책임지고 있다 봐도 되죠. 와 그럴 수 있는 사람이에요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 왜냐면 이제 현역 의원들도 열심히 하고 있는데 또 대변인의 입이 제일 중요하잖아요 지금. 그러니까 이게 다들 이 입만 주목하고 있으니까 얼마나 네. 부담스러우실지. 근데 그게 전 체질이신 것 같아요. 지금 얼굴이 더 좋아졌다니까요. <웃음> 좀 어떠세요? 지금 쭉쭉 그냥 여태까지 당 활동해 오셨는데 네. 당 활동에 대한 얘기는 좀 이따가 좀더 더 네. 자세히 들어보고 개인적 얘기를. 지금 이제 중앙 선대위 활동하시고 네. 계시잖아요. 중앙 선대위에서 뭐 하고 막 누가 있고 이런 거 구, 궁금하실 것 같아요. 보통. 어 일단 저는 중앙선대위 전체 차원에서 대변인 역할로 이제 함께 하고 있고 실제로 이제 선거 과정에서는 되려 좀 무거운 느낌이긴 해요. 그러니까 지금은 좀 오늘 두 분을 뵈서 그런지 좀 밝아졌지만 <웃음> 전체적으로는 어 사실은 문재인 정부 4년차 네. 그리고 이제 재보궐 선거에 어떤 어 이유가 되었던 정당으로서 사실 어떤 말을 하기에도 되게 많이 많은 것들을 고려해야 되는 상태입니다. 그래서 그런 분위기는 선대위 차원에서도 다 있는 것 같아요. 그래서 어. 예전에는 텔레에 그래도 한 저녁 6시가 넘으면 굳이 서로 이야기를 안 했는데 지금 뭐 그런 게 없어요. <웃음> 거의 24시간 가도 새벽도 없고. 그렇죠. 근데 아무도 그게 서로 뭐 미안한 상태가 아니라 되려 서로 고생한다 뭐 이런 상태이긴 합니다. 네, 그런 분위기. 네, 지지자분들께서도 좀 어떤 분들은 속 터진다, 뭐 하냐, 답답하다 이렇게 얘기해 주시는 분들도 사실 간혹 계셨거든요. 그쵸, 그쵸. 너무 절박함이 없는 거 아니냐고. 네. 근데 이렇게 또 정말 힘들게 일하시고 계시다는 거 새벽까지. 음. 그러니까 이게 그 정말 예를 들면 어 보시기에 일을 안 한다라고 느끼실 때막 대놓고 왁작지걸하게 일을 할 수도 있잖아요. 근데 이제 지금이 마냥 그렇게 하기만도 쉽지가 않은 것 같아요. 그래서 뛰고 있지 않아서가 아니라 뛰는 걸 보여드리는 게또 되려 좀 죄송할 때가 있었던 것 같아요. 그래서 이제 좀 조심스러웠던 거지 실제로 안 뛰고 있었던 건 아니라는 이야기 드리고 싶습니다. 네. 지금 그러면 이제 지금부터 본격적인 달리면서 어떤 걸 하셨는지 네. 좀 자세히 여쭤보도록 하겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 
정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크. 대표전화 1800-7917. 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com. 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 최근에 기사를 보니까 2030뭐 국민의힘에서 찢었다 뭐 이런 얘기하고 뭐 무대에 이제 뭐 사전 검열 없이 청년들을 이제 세워서 거기서 청년들이 막현 정부를 뭐 비판 비난하고 그게 막속 시원하다면서 뭐 유튜브에서 지금 그게 핫하다 이런 기사가 나오고 그게 커뮤니티에 퍼지고 그걸 또 보고 그게 또 기사가 되고 이, 이게 약간 연결돼서 음. 이렇게 그 하나의 고리를 형성했던데 음. 민주당 청년들의 소식을 커뮤니티를 보면 잘 찾기가 어려워요 음. 이게. 그러니까 저희 뭐 새날 구독자분들이나 민주당 그 지지하시는 분들은 잘 아는데 사실은 저도 걱정이 청년들이 자주 가는 공간이 있잖아요 플랫폼이 뭐 기존에는 뭐 오프라인에서 만나는 공간도 있을 거고 온라인에서 만난 공간이 있는데 그 공간에서 민주당의 얘기가 사실 잘안 보이는 게 현실입니다 물론 이거는 뭐 여러 가지 배경들이 있겠지만 아무튼 그래서 되게 궁금해하시는 분도 많으세요 음. 민주당 지지자임에도 어 청년들은 뭐 하고 있을까? 음. 뭐 그런 궁금해 하시는 분들이 계신데 제가 알기로는 밤낮 없이 아까 말씀 주셨듯이 음. 열심히 하고 있거든요. 네네. 좀 어떠세요? 진짜 열심히 하고 계세요? <웃음> 어, 그러니까 이제 주로 그러니까 어떤 선거가 열렸을 때 그때 이제 서로 되게 치열하게 비전 경쟁을 할수 있지만 네. 이번 선거는 더불어민주당 입장에서는 비전은 경쟁하기 이전에 사실은 이제껏 있었던 일 혹은 아니면 지금 어 저는 이렇게 보는데 어쨌건 자산 인플레가 되게 일상적으로 눈에 보이는 상태인 거예요. 그러니까 꼭 집을 사지 않더라도 주식만 봐도 그런 상태 네. 비트코인도 그런 상태 근데 그것은 누구나 참여할 수 있는 것처럼 열려있지만 실제로 누구나 참여할 수 있는 건 아니잖아요 네. 그러고 코로나로 인해서 어쨌건 많은 것들이 유예되는 거죠. 그러니까 원래 생각했던 진로가 있었어요. 근데 그걸로 꽤 오래 준비했고 꽤나 준비 잘 됐다고 생각했는데 갑자기 그 업계의 문이 닫혔어요. 근데 이제까지 준비한 것도 있기 때문에 다른 데로 당장 이동하기도 주저되는 거예요. 조금 이게 나아지면 되지 않을까? 근데 일자리를 구한 친구도 원래 같았으면 이 정도 실적은 낼수 있었던 거였는데 내 역량도 그렇고 근데 요즘은 그런 역량을 그런 실적을 내기가 어렵고 근데 다들 비슷하지만 어쨌건 어 내가 그래도 이 월급을 받고 일을 하고 있는데 어떤 성과나 보람을 느끼기가 매우 어려운 상태죠. 근데 음. 그럼 저는 이것이 총체적으로 존재할 때 누군가에게 이 이야기를 하고 싶고 그리고 이게 중요하다고 이야기할 때 누군가가 들어줬으면 좋겠고 그게 정치의 역할이라고 보는데 그것들을 우선 해야 되는 상태인 것 같아요. 음. 그러니까 선거운동을 하더라도 먼저 말하기보다는 어 들어야 되는 상태. 그러니까 음. 저는 최근에 그 친구들이랑 어떤 모임에서 한네명 정도가 모인 모임에서 친구가 절 보자마자 한 4년 만에 만난 친구가 네. <웃음> 한 1시간 동안 너뭐 하냐고 이야기를 하는 거야. 아. 더불어민주당 인도에서. 아. 아. <웃음> 처음에는 야, 어, 4년, 4년 만에 만나가지고 야 이렇게까지 할 일이냐. 오. 너랑 나랑 관계가 있는데 그래도. 근데 듣다 보니까 어, 이 친구의 그 이야기가 이해가 되더라고요. 야, 내가 진짜 청약을 몇 개나 넣었는데, 음. 이게 잘안 되다가, 음. LH권을 보고 너무 화가 나더라. 음. 근데 널 보니까 이제 내가 좀 욕을 좀 해야겠다. <웃음> <웃음> 근데 이게 놀라운 게, 아, 제가 
약간 그좀 빈정이 당했죠. 왜냐하면 음 실제로 이 친구는 정부가 어떤 역할을 하는지 정치적으로 정당이 책임질 수 있는 것과 아닌 것들을 알만한 친구인데 그렇게 말해서 음. 살짝 빈정이 상했다가 근데 끝까지 들으니까 그 친구가 나중에는 이런 얘기를 하더라고요. 야 근데 솔직히 뭐 더불어민주당이 잘못했다고 말하기도 좀 그래? 뭐 이러면서 이제 되려 스스로가 그래도 어쨌건 이 화가 나서 이야기하긴 했지만 그것이 딱 모든 게너 잘못이라고 생각했던 건또 아니다. 뭐 이렇게 음. 이야기하더라고요. 저는 그런 게 지금 우리한테 좀 필요한 게 아닌가 싶어요. 어, 네. 근데 굉장히 공감하는 게 음. 저도 이게 일종의 어떤 경청과 공감대 형성과 정서적 일체감 약간 이런 얘기인 것 같아요. 이게 뭐냐면 그 예를 들어서 그분이 그런 주장했을 때 논리적으로 반박 충분히 아마 할수 있었을 거예요. 뭐막뭐 역사적 배경과 뭐 기존의 뭐 박근혜 정부, 이명박 정부 이렇게 얘기를 할수 있었고 뭐 하는 게뭐 무조건 잘못됐다는 게 아니라 그게 근데 이제 감정 싸움이 되기 시작하고 이게 어느 순간 뭔가 어 이게 감정을 건드려서 돌아올 수 없는 강을 건너게 되면 그때부터 아무리 팩트를 전한다 하더라도 아이 들을 생각을 안 하게 되잖아요. 그런 점에서 저는 그 청년들이 혹여나 우리 지지자분들께 드리고 싶었던 말씀도 뭔가 마음에 안 드는 얘기를 한다 하더라도 일단은 듣고 좀 경청하고 공감대를 형성하는 게 최우선인데 가끔씩 이제 뭐 요즘 것들은 뭐 역사 교육을 똑바로 못 받아서 그래 막 이렇게 댓글 다시는 분들이 계시더라고요. 요즘 애들 뭐 이렇게 하면서 좀 달태령님은 좀 어떻게 보세요? 네, 저도 너무 공감이 되고요. 일단 그 감정적인 이런 억울함이나 이게 충분히 있는데 이거에 대해서 어. 너무 풀 곳이 없다 이런 생각이 많이 들어요. 저도 음, 처, 저는 솔직히 말하면 너무나 당연하게도 조국 전 장관님을 수호하는 입장이었지만 어쨌든 그걸 공격하는 사람들도 있었고 인구공 사태나 이런 청년분들 사이에서도 이게 괴리감이 굉장히 큰 거를 저희가 여러 번 경험을 했잖아요. 근데 이게 어 정말 그그 그 사건 하나로만 터지는 게 아니라 이 젊은이들이 굉장히 여러 가지가 쌓여가지고 이제 분출이 된다는 거를 이제 저도 차차 느껴가는 과정이었거든요, 그것들이. 근데 이 앞서 방송에서도 이제 김성혜 대변인님이 나오주셔서 겸손하게 바꿀자 이런 얘기 하셨는데 딱그 지점인 것 같아요. 음. 뭐냐면 아무리 아까 뭐 로고스 이런 얘기도 해주셨지만 이성적인 걸로 합리적인 걸로 저희가 아무리 그 사람을 설득을 할 수가 없잖아요. 이게 다 감정에서 일어나는 일인데. 아무리 이렇게 그렇게 해봤자 재수 없다고만 생각하지. <웃음> 사실 뭐 토론, 후보자 토론회가 어제, 어제 있었지만 후보자 토론회를 보고 나서 결정을 하는 사람이 그렇게 많지가 않다고 하잖아요. 음. 다 대부분 이제 자기가 지지하는 사람에 대한 뭐 그걸 확신을 굳히거나 아니면 뭐 애초에 관심 없는 사람들은 안 보기도 하고 하다 보니까 어, 이게 진짜 저는 아까 와닿는 말씀인 게 어, 페북에서 한 번씩 그런 글 보거든요. 이게 젊은 사람들 왜 니네 그때 뭐 조국 장관 때막 나갔던 사람들 막왜 여기에는 분노 안 하냐. 니네가 분노해야 될 곳은 여기다 이렇게 좌표를 찍어주시는 분들도 한 번씩 계신데 근데 아무리 어, 야나 무서워해. 나 이렇게 힘 세다고 이렇게 얘기한다고 해서 사람이 그 사람에 대한 두려움을 갖지는 않잖아요. 그러니까 그런 것처럼 그 사람이 감정을 가지게 하는 거는 내가 말한다고 시켜서 되는 게 아닌데 마치 너네 왜 여기 분노 안 해? 니네 뭐 생각 없어? 이렇게 하면 오히려 더 반감만 생기거든요 사실은. 그러니까 그 저는 이렇게 생각되는데 이게 어쨌건 정치라고 하는 걸 서울시장 선거만 하고 안할거 아니잖아요. 네. 그럼요. 그러니까 사실은 이거는 되게 긴박하고 긴급하게 대처해야 될 여러 가지를 해야 하는 건 맞지만 이것만으로 끝나지 않는 거예요. 그러니까 이 과정에서 마음을 얻지 못하면 그 다음은 더 어려워지는, 더 멀어지는 거라고 네. 하면 말하신 대로 그러니까 이렇게 사람이 입장이 정해지고 나면 그 다른 이야기가 잘안 들리는 거잖아요. 지금은 좀 그렇다고 전제하고 왜 그렇게 입장을 세웠을까? 네. 왜 그렇게 마음이 돌아섰을까 물어봐야 될 때인 것 같아요. 근데 이제 
그러니까 저는 이런 이야기 들었는데 친구들한테 막 물어봤어요. 야, 근데 야, 왜 이렇게 민주당이 싫냐? <웃음> 뭐가 그렇게 속상하냐? 그러니까 저는 이런 말이 좀그 인상 깊던데 약간 무시당한 것 같아. 이렇게 말해서. 그러니까 이게 제가 그 보니까 정부 신뢰도 조사를 2007년부터 했더라고요. 음. 그때서부터 해서 지금까지 해오고 있는데 어, 2019년이 역대 대한민국 정부 신뢰도 가장 높은 때예요. 그러니까 어쨌건 조사한 이래로는 네. 2019년이 가장 국가에 대해 뭔가 기대했던 때라는 네. 거죠. 근데 그 친구는 그렇게 말하더라고요. 야 이게 어쨌건 부동산 문제로 20몇 번을 대책을 냈는데 그게 안 됐고 힘들다고 말했는데 그걸 안 들어주는 것 같아 이렇게 말하죠. 근데 그도 그렇다. <웃음> 네가 그런 말할 법하다. 그게 이제 예를 들면 정부의 저는 이렇게 생각하는데 정부의 조치가 그 부동산 문제를 폭, 그러니까 폭등하게 만드는 조치였다고 저는 생각하지 않아요. 근데 어쨌건 사회의 여러 요소에 의해서 그렇게 됐고 그것 때문에 힘들다고 말할 때그 이야기를 좀더 들었어야 되는 건 맞겠다 이런 생각 들더라고요. 네. 그래서 그 지금 그게 이제 우리가 해야 될 일이고 네. 그렇다고 하면 저는 이렇게 생각되는데 사실은 어떤 A라고 하는 친구가 뭐 했던 게 실망스러운 상태예요. 음. 그럼 A라는 친구가 뭔 말을 하든 지금 별로 잘안 들리는 상태예요. 네. <웃음> 그러면 A 주변에 있는 친구들이나 아니면 어, 내가 좀 믿을 만한 D라고 하는 친구가 야 근데 A 나쁜 애 아니잖아. 네. 야, 좀 생각해보면 그럴 법도 하지 않냐? 네가 속상한 건 충분히 이해되는데 이런 게 지금 필요할 네. 때여서 우리가 뭔가 좀 지혜로운 전략 같은 게 필요할 때가 아닌가 싶습니다. 특히 온라인 커뮤니티가 전 진짜 중요하다고 계속 얘기를 했었던 게그 커뮤니티를 보면 그러니까 오프라인에 그뭐 예를 들어서 180석의 힘 물론 이제 정권만 바뀌었고 뭐당 180석 때도 하루아침에 바뀌는 건 아니지만 어쨌든 그것과 별개로 하고 하고 온라인에서 민주당 그 지지하는 분들을 보면 너무 열세인 거예요 이게 그 전선 자체가 이거는 음. 민주당 지지자분들도 다 공감하실 텐데 여러 커뮤니티가 지금 차근차근 점령을 당하고 있는 상황이고 그런 상황에 싸우다가 일베 같은 애들이 이상한 소리를 하니까 막 진짜 말도 안 되는 걸로 인신 공격도 하고 진짜 일베 그 혐오 막말 하니까 거기서 이제 벗어나게 되는 거죠 그렇게 커뮤니티가 점령 하나씩 당하는 그러니까 그거를 눈뜨고 계속해서 당해 왔는데. 그렇게 당하다 보니까 문제는 유튜브 지형도 불리해지고 커뮤니티 지형도 불리해지고 커뮤니티 속에서 살아가는 뭐제 주위 프로게이머들도 다 그래요. 오프라인에서 아무리 뭐 얘기해도 온라인에서 내가 보고 내그 BJ 할때그 구독자들이 결국엔 그현 정부를 막 비난하는 거에 공감하고 막 그러면 음. 계속 그게 반복이 되거든요. 음. 근데 걷다 대고 뭐 아, 너 일배가 어쩌지 이렇게 하면 음. 아까 말씀하셨듯이 더 멀어지는 거죠. 근데 저는 사실 이거를 일배에 대해서도 여러 가지 분석해 봤을 때그막 내면의 자존감이 결여됐다든지 음. 그런 사람 되게 있거든요. 음. 그런 애들은 좀 끌어오자, 양지화를 음. 해, 시키자. 그런 생각을 많이 하고 있는데 뭐 아무튼 얘기가 좀 돌아갔는데 음. 어제 그 토론은 어떻게 보셨어요? 그 박영선 후보님하고 어. 첫 번째 토론이요. 첫 번째 토론. 저는 어쨌건 그 박영순 후보님을 이제 요 과정에서 몇번 가까이서 이제 뵙게 됐어요. 근데 네. 이제 그때마다 좀 느끼는 것은 어 정말 좀 준비를 꼼꼼히 해오신다 이런 생각이 많이 들더라고요. 어. 그러니까 저는 그렇게 느껴졌는데 이게 어떤 입장을 놓고 다투는 거잖아요. 토론을 예. 하는데 그것에 대해서 되게 구체적으로 질감을 가지고 있다는 느낌을 확 들은 게 하나 있었고 그리고 나서는 좀 전체적으로 지금 이 선거 자체가 긴장스러워서인지 약간 이렇게 길게 주고받는 게 아니라 
톡톡톡톡톡톡 이렇게 음. 이제 그거는 오세훈 후보자님이 아 그렇죠 그때 그때 반박하지 않으면 안 된다 아, 약간 맞아요. 그런 거 네, 이런 전략을 써서. 그래서 약간 그렇게 보였고 내곡동 관련해서 저는 입장이 어쨌건 좀 인상적이긴 해요. 전 음. 주거 관련해서 활동하기도 했고 아 그러네요. 그러니까 이게 이제 어쨌건 그 내곡동 땅이라고 하는 게예그 분명히 이제 공시지가 원래 개발이 안 되는 것보다는 돈을 많이 받았을 거예요. 음. 근데 이제 다만 어 그것보다 더 많이 받을 수도 있었는데 그렇진 않았다. 뭐 이런 게 지금 해명의 <웃음> 내용이기도 하고. 근데 본질적으로는 그러니까 이제 예를 들면 저는 이렇게 생각하는데 시대가 바뀐 거예요. 예. 만약에 이 똑같은 논의를 2009년도에 한다고 하면 설사 이제 더 많은 것들이 공개된다 손치더라도 사람들이 그냥 그렇게 생각할 수 있어요. 야 이게 사실 공식자라 하더라도 자기가 땅 가지고 있는 거 적절히 보상받을 수 있는 거 아니야? 음. 근데 지금 2021년에는 공직자라 함은 어떤 윤리가 하나 더 생긴 거죠. 음. 그러니까 재산 형성 과정에서 부동산으로 인한 불로소득은 공직자의 윤리로서 적절하지 않아. 왜냐하면 미공개 정보라고 하는 것에 대한 경계를 정하기가 매우 어렵기 때문에 예. 공직자 자체가 그런 식으로 재산을 형성하는 것 자체를 막게 해야 그것을 막을 수 있어라고 하는 걸로 지금 변화하고 있는 거예요. 예. 근데 그 기준에서 보면 지금 오세훈 후보가 하는 말들은 너무 황당한 말이죠. 음. 어쨌건 내 마음 속에는 그게 없었다. <웃음> <웃음> 근데 어쨌건 보상받아서 돈을 받았고. <웃음> 정말 주옥 같은 어록과 짤들을 많이 남기셨죠. <웃음> 아내분도 받았고, 뭐 가족도 받았고. <웃음> 그, 막, 그것도 인상 깊었어요. 안심소득 200명 선별 어떻게 아, 할까 하니까, 고루고루, 고루고루, 계속 보니까, 고루고루. 그 표정과 그턱뜬 표정과 그것도 너무 사실 되게 재밌게 봤습니다, 저는. 그러니까 이게 이제, 물론 이제 저는 사실은 그렇게 생각해요. 그러니까 어떤 공직자가 모든 정책 사업에 있어서 모든 걸꽤 차야 된다고는 생각하지 않아요. 어떨 때 그것을 다 알고 있기 어렵거든요. 근데, 최소한 그거는 이제 토론거리였고 네. 그리고 그 토론의 질감이 골고루라는 대답을 <웃음> 바라는 상태 아니었어요. 그러니까 예를 들면 어떻게 선발할 건데라고 사실 시민들이 궁금해할 만한 것을 박영선 후보가 대신 질문해 준 거죠. 그렇죠. 아, 왜냐하면 궁금할 거 아니에요. 그것이 네. 이제 어떻게 선정되는가가 네. 저 사람이 시장이 되면 되게 중요한 일일 테니까. 그렇죠. 그래서 물어본 건데 갑자기 골고루는 <웃음> 장난치자는 거죠. 그러니까 되려 이제 그 사이에서 하우상 하우상박 뭐 이런 이야기를 하면서 사실은 그건 정책적 입장이죠. 그러니까 아래쪽이 좀더 많이 하는 방식으로 하겠다. 근데 어떻게 선정할 거예요? 이렇게 물었더니 골고루 이래버리는 거죠. <웃음> 추첨할 거예요? 아니 그건 아니고. 그러니까 고르고. 예를 들면 추첨할 거야라고 했을 때. 그렇게 할 거다. 이렇게 했으면 그 대답이 네. 되는 거죠. 네. 추첨할 수도 있으니까요. 네. 어. 그러니까 뭐 사람들이 찬반을 떠나서 일단 아 그럴 수는 있겠구나 는데 골고루는 뭐 장난치자는 거고 누구나 할수 있는 거고. <웃음> 그것도 되게 고루고루. 그러니까요. <웃음> 그리고 뭐 죄다 뭐 자기 좀 불리한 거 있다 싶으면 다그 국장 정결이라고. 뭐 아. 하는 거예요 도대체. 서울시장한테 뭐 해? 뭐한 아, 거예요 진짜. 그거는 진짜 무책임한 것이죠. 그러니까 아. 예를 들면 그 그린벨트를 해제하는 것은 정말로 큰 정책 기조. 거든요. 그러니까 그거는 그 땅과 관련된 용도 변경을 아주 크게 하는 것이기 때문에 중요한 것이고 그거는 시장이 책임지지 않는데 국장이 그걸 어떻게 책임지느냐. 실제로 또 오늘 기사에 그게 <웃음> 터졌던데 아까 아까 오는데 보니까 뭐 KPI 뭐그 선정한다 그러면서 그 실국장들 평가 이렇게 해갖고 보고를 받았다고 뭐 그래서 지금 또더큰 논란이 지금 번지고 있는 상황인데 그 어쨌든. 지금 오세훈 후보가 계속해서 거짓말을 하고 있는 상황이고, 어, 어쨌든 언론에서도 좀 이렇게 
그니까 박영선 후보의 좀 좋은 얘기들을 좀 많이 알려주는 것 같진 않아요. 음. 근데 어쨌든 우리들이 그러니까 자발적으로 열심히 알리는 수밖에 없다 생각이 드는데 현실적으로는 그럼 지금 그 박영선 후보를 응원하는 청년들 이게 궁금한 거예요. 아까 저기 가서 뭐 찢어놨다 뭐 했다 하는데 사실 그게 아무리 거기에 많이 갔다고 해도 뭐 몇백 명이나 갔겠습니까? 그리고 제 주위 청년들 봐도 제복을 자체에 관심이 없어요. 저도 음. 주위에 정치 관심 없는 사람들이 대, 대다수인데 그냥 관심 자체가 없는데 거기에 갔다는 건 저는 좀 정치 어느 정도 사회 문제에 관심이 있거나 혹은 그냥 거길 지지했었거나 그냥 그냥 둘중 하나라 보거든요. 음. 근데 어쨌든 박영선 후보를 응원하는 청년들 막 찾아와가지고 특히나 음. 또 대변인으로서 음. 여기저기 청년들도 많이 만나시잖아요. 네. 어떻습니까? 없어요 진짜? 어 저는 아 물론 있고요. 네. 박영선 후보님이 움직이실 때 네. 정말로 진심으로 응원하는 친구들이 많이 있어요. 아. 네. 그런 게 적지 않고 그리고 이제 저는 그런 것 같은데 되려 이제 찐으로 이제 되게 비판적 이야기도 해주지만 그래도 너희가 잘 됐으면 하는 마음으로 한다는 친구들의 마음은 이런 것 같은데 그러니까 예를 들면 코로나라고 하는 상황을 그래도 정면으로 바라보려고 하는 사람 혹은 아니면 성 관련한 문제들을 좀 단호하게 해결할 것 같은 사람 이런 사람들을 저는 필요로 하는 것 같아요 아... 그러니까 이게 예를 들면 언론이라고 하는 사회에 꼭 올라오지 않더라도 사람들이 느끼는 바가 있잖아요. 예. 그러니까 이전에 우리가 겪었던 전국 단위의 선거에서도 예를 들면 2016년에 했던 총선 아2010 언제였죠? 16년 총선만 해도 네. 사실은 새누리당이 200석 가지고 간다는 게 여론의 흐름이라고 봤죠. 근데 네. 전혀 그렇지 않았죠. 그러니까 진짜 제가 생각하기에 굵직하게 이것을 어 흐름을 잡고 있는 것은 코로나 문제를 어떻게 대하고 있는가 음. 아니면 성평등 문제를 어떻게 대하고 있는가 음. 그리고 이제 불평등 문제를 어떻게 대하고 있는가에 대한 입장을 되게 예리하게 보고 있는 친구들이라고 저는 생각해요 근데 이제 그 친구들이 막 말을 할수 있는 상태가 아닌 거죠 아. <웃음> 왜냐하면 좀 밉기도 하고 <웃음> <웃음> 근데 저는 그런 친구들이 그래도 여전히 끝까지 더불어민주당에게 질문하고 있고 그리고 어 여전히 여기에서 국민의 힘을 지지하고 있지는 않는 것 같아요. 인상 깊었던 청년이나 뭐 아니면 뭐 어떤 일화 같은 거 있나요? 어저 이렇게 여쭤보니까 생각나는 건그 이제 민주당에 들어온 다음에 이제 만나긴 했는데 그 친구는 20대 때 어떤 이제 가정의 문제도 있고 이렇게 해서 10년 내내 20대를 거의 전부 어 고시원과 어 게스트하우스 이런 데를 계속 전전해야 했었어요. 음. 그러니까 생각보다 그 굴레에 한번 씌이면 벗어나기가 매우 어려웠던 거죠. 네. 그러니까 이 친구는 그걸 벗어나려고 군대도 그 지원해서 군대도 있다가 나오고 그리고 뭐 메르스로 게스트하우스가 싸지면 거기에 살았다가 또 비싸지면 좀 다른 데 살았다 이렇게 하거든요. 근데 그 친구가 그것을 벗어난 계기가 있는데 그게 청년수당이었고 아. 청년수당 때문에 알게 된 사람이 소개해줘서 청년 월세 지원 사업을 받게 돼요. 예. 그리고 그것까지 받으면서 이 친구가 월룸에 들어가게 되거든요. 어. 그러니까 처음으로 되게 안정적인 어떤 공간을 찾게 되죠. 그리고 나서 이제 어떤 정규직 알바 자리 어 이렇게 이제 들어가는데 근데 저는 그런 것이 좀 사실 인상 깊어요. 이렇게 질문했을 때, 그러니까 예를 들면 그것을 해내왔던 욕을 먹더라도 그래도 그것은 철회하지 않았던 정부가 누구인가, 음. 그걸 하려고 했었던 팀이 누구인가, 
라고 하는 걸그 친구는 딱 정당으로서 지지해 주진 않아요. 아. <웃음> 그냥 그 일을 하고 있는 사람들에게 고마움을 표하고 그래서 그 친구에게 좀 어느 자리에서 당신의 삶을 좀 이야기해 달라라고 음. 하면 어, 네 이야기해 드려야죠. 이런 정도긴 음. 하지만 저는 그런 것들이 좀 생각났습니다. 달대랑님은 아. 좀 인상 깊었던 거 있나요? 좀 청년들이든. 어, 어, 예를 들어서 이번에 저는 선거 때 관련해가지고 얼마 전에 그니까 좀 시간이 되긴 했는데 이제 박영선 후보님께서 이제 캠프 꾸렸을 때 청년분들이 저번에 이윤재님하고 이제 두분 나오셨었잖아요. 네. 근데 전 그분들이 약간 기억에 남는 게 그때 나와가지고는 좀 저희가 이제 재미있게 또 하려고 하다 보니까 여러 얘기들을 좀 웃으면서 했었는데 솔직히 말씀드리면 그때 당시에도 이제 그 청년들이 서울 시민들이 아님에도 불구하고 이렇게 그먼 거리를 왔다 갔다 하면서 캠프에서 계속 노력하고 그 후보님을 위해서 그렇게 목소리 내고 발로 뛰고 이런 청년들이 있다고 하는 거는 그 후보님 자체도 그렇고 또 또한 왜냐면 그 청년들이 얘기해준 일화들이 있었잖아요. 그리고 또한 민주당에 대한 뭐 희망을 저버리고 그렇게 하지 절대 않는다. 왜냐하면 아까 말씀해주신 것처럼 뭔가 합리적인 비판 지점이 있는 거에 대해서 예를 들어서 들을 만한 얘기를 해줬을 때 그럼 민주당이 못하는 거에 대해서 과연 국힘당이 그럼 대안 세력이 될수 있는가라고 생각을 해보면 진짜 그거 하나만 생각을 해보더라도 저기는 절대 대안이 될수 없는 세력이기 때문에 오히려 이렇게 뭔가 내가 불만인 지점이 정확하고 오히려 그런 청년들일수록 어 민주당과 좀더 소통만 더잘 된다고 하면은 저희는 충분히 더그 가능성이 있지 않을까 생각을 하거든요. 지금은 아까도 얘기해 주셨지만 저희가 어 똑같은 얘기를 하더라도 먼저 듣고 얘기하는 거냐 아니면 듣고 하는 거냐 이 차이가 음, 또 되게 있잖아요. 그쵸, 그쵸. 지금은 사실 똑같은 전기를 쓴다고 하더라도 약간 220볼트 구멍에다가 110볼트 집어넣는 약간 그런 생각이 많이 들 때도 있어요. 왜냐하면 네. 어떻게 보면은 이 문제를 해결하는 방안에 있어서 저기도 해결책을 제시하고 여기도 이걸 해달라고 얘기를 하는데 뭔가 약간 살짝 어긋나서 이렇게 마치 퍼즐 조각이 되게 안 맞는 듯한 느낌이 들 때가 사실은 있거든요. 이게 아까 희두님이 얘기해 주신 것처럼 이 소통의 문제 그리고 온라인과 오프라인에서 어떻게 연결점을 가지고 어 좀더 청년들이 가지고 있는 코드 그 채널에 정말 적합한 얘기를 그 형식으로 하느냐 그 풀어내느냐 그 문제인 것 같은데 그러니까 여기서 좀더 그래서 많은 청년분들이 민주당에서 청년분들이 이제 청년들한테 좀더 흡수될 수 있는 얘기를 좀 많이 해주셨으면 그런 형식의 음, 얘기들을 음. 예를 들어서 아까 커뮤니티 얘기도 하셨는데 음. 커뮤니티도 커뮤니티마다 그 성향이 되게 다르잖아요. 그럼 그 성향에 예를 들어서 이 커뮤니티는 A방식으로 얘기하는 게 먹히고 이 커뮤니티는 B방식으로 얘기하는 게 먹힌다 하면 그 방식대로 얘기를 해야 이제 먹히는 얘기가 되는 건데 음, 음, 이런 거를 좀더 알아주셨으면 음, 좋지 않을까. 음, 그러네요. 저는 생각난 거 있는데 아, 물론 이제 음 저조차도 지금 딱 20대 분들이랑 완전히 감각을 같이 하는 사람이 아니기 때문에 좀 올드한 부분이 있지만 근데 이제 그럼에도 불구하고 저는 그러니까 지금의 젊은 분들이 되게 많이 찾아본다고 생각하거든요. 그러니까 과거의 것이라고 해서 전혀 그건 모를 일이다 이렇게가 아니라 그 조금만 이렇게 해도 금방 찾으시기 때문에 예를 들면 저는 그런 거는 그래도 영향을 미치고 있는 것 같아요. 엄청 대중적이진 않지만 어 용산 참사라고 하는 일이 있었다는 것 네. 그리고 그때 사람이 여섯 명이 죽었어요. 네. 그러니까 재개발을 되게 무리하게 추진하는 과정에서 여섯 명이 죽었단 말이에요. 근데 그것을 근데 그것은 이제 예를 들면 세월호라든지 그간 있었던 어떤 국가가 생명을 방치한 어떤 것과 사실은 되게 연결되는 거예요. 그래서 저는 이렇게 막 민주당이 화가 나다가도 그쪽을 보고 그것도 <웃음> 생각보다 이게 선뜻 그리고 정말로 그랬어? 뭐 예를 들면 그때 오세훈 시장이 당시 시장이 한강 르네상스라고 하는 사업을 추진하면서 용산의 재개발을 아주 무리스럽게 추진하는 과정에 죽은 게 맞아 이런 게 궁금해지고 무상급식도 마찬가지죠. 
단순히 그때 초등학생이었다가 아니라 그 어쨌건 이게 복지국가의 기초 같은 것인데 그게 막 그런 식으로 논란이 됐었어요. 오세훈 후보께서 뭐라고 했냐면 그 시민들한테 돈 봉투 못 주니까 무상급식으로 돈 봉투 주려고 한다 이런 말을 하거든요. 저는 이제 그런 것들 때문에 그러니까 아직 그 국민의 힘으로 아마 선택하시기 쉽지 않으셨을 거다 이렇게 봅니다. 뭐 이런저런 얘기를 들어봐도 아무리 봐도 그 오세훈 후보의 그 아까 말씀하신 발언들이나 이런 걸 보면 어 도저히 용서할 수가 없다. 좀 약간 고민 중에 하나가 젊은 친구들이 막 DC 좋아하고 그 나무위키 같은 데서 정보를 찾잖아요. 거기 보면 막 되게 편향적이거든요. 또 그러니까 저희도 뭔가 이쪽에서 그런 사람들이 올수 있는 플랫폼을 뭔가 만들어야 되지 않을까. 이게 뭐 커뮤니티 유형도 있지만 정보 검색을 할때 뭐, 그냥, 이, 이런 성향, 저희랑 비슷한 성향 가져도 나무 있게 막 들어가서 썩쟁하게 되니까, 그러면서 이제 거기서 내가 나름, 어, 뭔가 분별해서 봐야지, 라고 생각하지만, 뭐, 전혀 모르는 분야에서 어디까지가 진짜고 가짜고 막 교묘하게 그 장난질 쳐갖고 모르잖아요. 근데 보면은 지금, 뭐, 다른 쪽 얘기지만, 막 조선구마사 얘기, 뭐 설강화 얘기, 이거, 음. 중국 동북공정이라든지 이거 이후로 지금 문화자본이 침투해서 교묘하게 우리 시민들을 막 속이려 하고 민주화운동 그 건드리다가 JTBC 아직 방영도 안 되는데 난리 나고 근데 음. 그거 막 방어하고 막 적극적으로 목소리 내는 게 시민들도 있지만 그 주체 중에 MZ 세대가 있거든요. 음. 그러니까 저는 이 청년들이 그 보수화됐다고 보기보다는 좀 탈정치화라고 전표현하는 게 맞다고 주장하는 입장인데 음. 그러니까 정치에 대해서 그냥 너무 불신이 생기고 대화도 하기 싫어지고 그렇다고 이들이 무지하고 막 음. 진짜 생각이 없고 뭐 이런 사람들이 아니라 그냥 내가 너무 화가 나서 기대를 저버린 건데 그거에 있어서는 분명히 민주당도 이들 어떻게 데려올지를 고민하는 게 맞고 실제로 하고 있고 근데 그런 거에 있어서 뭐 저들이 보수화됐다라고 얘기를 해버리면 이, 이게 대화가 잘 온전히 안 되는 것 같다 이런 생각이 좀 많이 듭니다. 그렇죠. 그러니까 저는 그 최근에 이제 변희수 아사께서 돌아가시고 근데 그 이야기를 정말 많이 하시더라고요. 그거 관련해서 논평을 되게 짧게 썼는데 그걸 보고 연락을 많이 주시더라고요. 아. 그러니까 저는 그 변희수 아사님의 죽음을 두고 그것을 이야기하는 그 친구들의 어떤 예를 들면 중요하다고 생각하는 가치가 거기에 묻어있는 것이죠. 그런 성소수자를 포함해서 누구도 그런 방식의 차별받지는 않았습니다. 네. 심지어 국가에게 의해서 그럴 수는 없어 예. 라고 말하는 것 같고 그리고 이제 미얀마 관련해서도 저는 훨씬 더 이제 예를 들면 그 이제 87년을 겪었던 분들이 이제 관심 가지는 모양이라 그거랑 또 완전 다른 결로 20대 어떤 분들이 되게 엄청 열정적으로 음. 저 고통을 우리가 뭐라도 할수 없어요 이렇게 말하시는 것 같아요 그래서 이런 것들로 우리가 다시 만난다면 또못 만날 건 없고 다고 저는 생각합니다. 근데 어. 이제 이런 것들이 사실 엄청 주류로 잘 언급되지는 않았던 음. 것이죠. 어, 국정 운영의 핵심은 또 아니었고. 음. 그러다 보니까. 와, 네, 좋습니다. 그쭉 얘기를 듣고 있는데 혹시 뭐 주위에 좀 연락을 드려볼 만한 청년 없을까요? 아, 네. 그 어떤 그 여성 활동가가 있는데. 네. <웃음> 아, 웃긴 분인가요? 네. <웃음> 아, 그냥 되게 편하고. 아, 최근에 박영선 후보를 직접 뵙기도 했어요. 아. 그리고 대학생 유권자 센터 이런 데서 활동하시기도 하고 한데, 요 분이 갑자기 생각났어요. 어, 한번 전화 한 번. 아, 네. 아, 제가 지금 여기서 하면 됩니까? 아, 네네. 아, 네. 누가 보면 짠줄 알겠어요. <웃음> 그 전화 준비하는 동안 달타령님은 좀 어떠세요? 지금 좀 주위 청년들 반응. 
주위 청년들은 사실 관심이 많이 없습니다. 선거 자체에 관심이 없어요. 그쵸. 민주당에 관심이 없다기보다는. 선거 자체. 네. 어, 혹시 연결됐네. 어, 네. 아, 스피커폰으로. 스피커폰으로 해서 이렇게, 이렇게 되네. 네. 안녕하세요. 할님 혹시 들리세요? 아, 네. 잘 들립니다. 제 목소리 들리세요? 네네네. 아, 네, 잘 들립니다. 안녕하세요. 네, 여보세요? 아, 네. 뭐, 갑자기 무슨 소리. 네, 어디 사는 누구시죠? 아네저 서울 금천구에 살고 있는 김하영이라고 합니다. 아 지금 우리 권지웅 대변인님이 전화를 주셨는데 네네 그 박영선 후보님 최근에 또 뵀다고 아네 맞습니다. 어 어떠셨어요 좀? 어 일단 어 너무 신기했고요. <웃음> TV에서 뵀던 분을 만나서 너무 신기했고 어네 되게 기운을 많이 받아가는 시간이었던 것 같아요 저한테는 어, 박윤선 선생님 원래 좀 좋아하셨어요? 아니면 뵙고 나니까 뭔가 더 좋아졌어요? 어, 원래도 되게 멋있는 분이라는 생각은 있었는데 이제 만나서 이런저런 예, 이야기 나누다 보니까 어, 생각했던 것보다 친근하기도 하고 네. <웃음> 만나보니까 더 좋았던 것 같아요 오. 오. 어떤 활동 하시다가 이렇게 뵐 기회를 가지셨어요? 아 저는 그 지금 이제 서울 금천구에서 금천구 청년 청년 정책 네트워크라는 이제 자치구 저번주 활동을 하고 있는데 어네 그런 좀 계기로 네 발의하게 어, 되었습니다. 하나 궁금했던 게 네네. 언론을 보면 뭐 네. 최근에도 2030 지지율이 막 60대 20이다 이러면서 언론에서 마치 네. 되게 어, 안 좋아하는 것처럼 보도를 하고 있잖아요. 근데 네네. 주위에 좀 반응이 실제로 그런가요? 근데 제 주변에서는 이제 저만 하더라도 지금 그 무상급식이라던가 그런 이슈들이 기억에 남아있거든요. 그래서 사실 그렇게 언론에서 나오는 지지율 이야기 하는 것처럼 그렇게 조금 느껴지지는 않는 측면이 있어서 다 동의하기는 조금 어려운 것 같아요. 음, 혹시 대변인님이 궁금하신 거 없으세요? 아. 이 기회를 빌어. (웃음) 아, 그때 저는 그거 좀 재밌었는데. 네네. 아, 그. 박영선 후보님 만나서 그 네. 바나나 이야기 하셨다는 거. <웃음> 네. <웃음> 그 박영선 후보님 이야기를 하시길래 그게 뭔지 좀 궁금했습니다. 아, 네. 그게 이제 어떤 이야기였냐면요. 같이 이제 식사를 하면서 이런저런 이야기 나누는데, 어, 이제 아드님하고 뭔가 좀 이야기 하실 때 동감대가 많이 뭐 형성이 되시는지 뭐 이런 얘기 하면서 저 같은 경우는 아빠랑 일상 대화를 하다가도 조금 응 하는 지점들이 있다 이런 말씀을 드렸거든요. 그 에피소드였는데 저희 아빠가 어 제가 바나나를 잘안 먹는데 음. 이거 되게 좋은 건데 왜안 먹냐 나는 너가 이해가 안 된다 이런 식으로 말씀하시면서 아빠의 어린 시절 이야기를 해주셨어요. 아빠가 이제 어렸을 때는 바나나가 귀해서 되게 비싼 거기 때문에 어 친할머니께서 몰래 숨겨놨다가 어 고무줄 다 없을 때 아빠가 계실 때만 꺼내서 먹게 주셨다 이제 이런 이야기를 하셨는데 저는 그게 아빠가 유도하신 대로 아 그래 바나나가 되게 귀한 거구나 먹어야겠구나 이런 생각이 드는 게 아니라 고무줄 얼마나 서러웠을까 음... <웃음> 아빠만 먹고 이거 고무들한테는 되게 슬픈 역사다 이런 생각이 들더라고요 그래서 그렇게 얘기했더니 아빠가 되게 당황하셨고 뭐 이, 이런 이야기들을 들려드렸는데 네네. 후보님이 되게 <웃음> 네 엄청 영혼 가득한 리액션을 해주셔가지고 어... 아, 궁금하다 어떤 리액션 아니 <웃음> 얘기가 궁금해서 들었는데 그 리액션이 또 궁금해지는데 그러게요. 이거 들을 수가 없네 <웃음> 아 저만 알고 있는 걸로 하겠습니다 <웃음> 아, 네. 아무튼, 그, 
이렇게 짧, 잠깐 전에 연결 드리긴 했는데. 뭐또 활동하시는 것도 그렇고, 뭐 이번 선거뿐만 아니라, 뭐 어떤 활동 하시는지 다음에 저희 천국장 코너에 한번 나와주셔서 좀 이런저런 아, 네. 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. <웃음> <웃음> 다음에 바나나 갖고 나와주세요. 다음에 그러면 다음에 또 봬요. 아, 네, 알겠습니다. <웃음> 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다. 아, 네. 어, 저는 뭐, 처음에 그 생각했어요, 진짜. 뭐, 뭐, 이거 하면 막 나한테 바나나 약간 그런 드립인 줄 알았는데. 아, 저도. 어, 그런 게 아니라 되게 철학적인, 되게 중요한, 이게 성평등과 약간 이 관련된 얘기였네요. 아, 네. 근데 진짜 아버지께서 좀 당황하셨을 것 같아요. 되게 아, 의도랑 다르게 이게 딱 전달이 돼서. 아, 그치. 자기, 자신에게도 귀했기 때문에 우리 딸도 좀 이렇게 귀하게 잘 먹었으면 좋겠다 이런 네. 말이었을 텐데. 그렇죠그렇죠 근데 저는 그, 그때 박영선 후보께서 어떤 이야기를 하셨는데 옆에 있는 30대 어떤 그 동료분이 아, 저 사람은 진짜 내 어떤 아픔을 알고 있겠구나라고 한 순간이 있었어요. 그게 어떤 거였냐면 박영선 후보가 그 커리우먼으로 살다 보면 보여서는 안 되는 어떤 것들이 있죠. 이렇게 하고 그냥 넘어갔거든요. 근데 그걸 들었던 그 30대 여성 활동가는 자신도 사실은 아이를 키우고 있고 직장 생활도 하고 있는 친구였어요. 근데 그 말만 듣고도 엄청 아, 내 고통을 알고 있겠구나 이렇게 말하더라고요. 음. 그래서 제가 물어봤어요. 어떤 지점이 그러냐라고 하니까 자세히까지는 이야기 안 해줬는데 그러니까 이게 커리우먼이라고 하는 사람은 한번 지각하며 이렇게 애 키워서 지각하지 이렇게 지각하는 네. 사람을 아예 여겨져 버린다던가 네. 이런 게 너무 많다는 거예요. 네. 그래서 한 번도 그 빈틈을 보여주면 네. 안 된다는 생각이 많이 들어서 되게 어. 긴장스럽다는 거죠. 음. 그래서 그것을 고, 서로 공감했던 것 같더라고요. 어. 그런 면에서 저는 박영선 후보가 그 저는 박영선 후보님이랑 같이 이야기를 할때 제가 여쭤봤어요. 사실은 당신도 그걸 겪어온 사람 아니냐. 그러니까 거의 20년이 넘게 언론의 MBC라는 곳에서 네. 직장생활을 해왔고 누가 보기에는 되게 대단한 커리어죠. 최초의 네. 여성 앵커, 최초의 뭐 특파원, 최초의 뭐 지마. 네. 근데 그거 되게 부담스럽지 않았냐. 그리고 그냥 한 사람의 인간의 삶으로 보면 그거 되게 좀 무섭고 그랬을 것 같은데라고 하니까 사실은 그렇다는 거예요. 그러니까 그 본인도 그것이 되게 그 되게 멋지다고 생각하기도 하지만 또 한편으로는 그것을 잘 해내지 않으면 그 다음에 이 기회를 가질 수 있는 여성이 또 없겠구나 이런 거 부담감이 엄청 컸다는 거예요. 그래서 그래서 이번에 여성시장도 제가 처음이 된다고 하는 게 영광스러우면서도 되게 무거워요. 이런 이렇게 이야기하시다. 저는 약간 그 무게를 좀 지고 하고 계신 것 같아요. 아. 그러니까 그게 이제 유세 현장에서 이렇게 하고 있잖아요. 예, 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 근데 그거 보통 사람한테 그게 예. 쉬운 일이 아니잖아요. 아, <웃음> 맞아요, 진짜. 막 자기를 위해서 막, 막 수십 명이 막 어. 이야기를 해주고 자기가 막 이렇게 하는데. 근데 이제 그걸 견뎌야 될 이유가 스스로 있는 것이겠죠. 어. 그래서 아, 이게 참. <웃음> 시간다 진짜 제 쉽지 않네요. <웃음> 진짜 너무 공감 저는 야, 약간 여성으로서도 너무 공감이 되는 얘기인데 이제 헐리우드나 외국에서 일하시는 배우 여자 배우분이 한국계 여자 배우분이 이제 선한 의지만으로는 세상을 바꿀 수가 없다는 거를 되게 뼈저리게 느끼시고 왜냐하면 어, 그냥 개인으로서 착한 사람이라고 됐을 때는 그 사람이 가지고 있는 뭐 아시안 한국인 여성 이런 상징성 때문에 자기가 걸어온 길들이 그 뒤에 사람들한테 영향을 주니까 되게 어, 그런 거에 대해서 되게 한번 깨우침을 있었다고 하시더라고요. 근데 그것처럼 음. 
박영선 전 장관님 후보님께서는 음. 정말 얼마나 큰 짐을 지고 계실지 저도 진짜 가늠조차가 되지가 않고 저번에 한번 새날에 출연해 주셨을 때 되게 인간적인 모습을 많이 보여주셨었는데 그때 저 약간 기억에 남는 게 하나가 이제 자녀분이 한 분이신데 이제 도저히 둘이 안 되겠더라 그런 얘기를 되게 하시면서 저도 되게 느꼈어요. 그래서 아 한국에서의 이, 이 여성으로서 일한다는 것, 이 육아에 대한 어려움이나 이런 부침이 있다는 거를 엄청 누구보다도 정말 공감하시고 잘 아시겠구나 이런 생각이 많이 들더라고요. 그리고 되게 저희가 이때까지 박영선 장관님을 뭐 지지하고 뭐 이런 분들 많이 만나봤지만 청년분들께서 되게 저희가 밖에서 봤을 때는 되게 뭔가 세련되고 커리어우먼 강하고 능력 있고 막 엄청 그런 이미지잖아요. 음. 근데 실제로 보면은 너무나 인간적인 모습이 많다는 얘기를 음. 계속 들어오고 있거든요. 음. 그래서 아 정말 이게 외유 내강 아 외, 외도 강하고 내도 강하지만 아무튼 음. 되게 인간적인 모습이 많이 있으신 분이 아닌가 음. 그런 생각이 많이 들어요. 음. 그러니까 되려 뭔가를 바꾸는 힘은 그런 거일 수도 있어요. 그러니까 이게 어떤 사실은 박영성 장관은 어떤 이미지보다도 유능한 사람이고 유능한 네. 이미지죠. 근데 어쩌면 어떤 그 지자체 정부의 수장으로서 그 사람이 해야 될 일은 단순한 유능함만은 저는 아니라고 생각합니다. 그러니까 어떤 걸 해결해 내겠다는 입장 같은 건데, 근데 그에게는 최소한 여성들의 삶을 더 뒤로 물리지 않겠다는 입장 같은 건 굳이 물을 필요 없이 있으신 거 아닐까 이런 생각은 그냥 들긴 합니다. 음. 네. 이렇게 보니까 되게 어깨가 엄청 우리가 상상하는 그 이상으로 무거울 것 같다. 아 너무 갑자기 무거졌는데. <웃음> 아니야, 아니야, 아니야 아까 처음에 나오셨을 때어저 텐션이 막 너무 <웃음> 아 이거 막 업그레이드가 그렇죠 또. 또 그쵸 진짜 이게 쉽지 않은 것 같아요 선거가 음. 좀 이렇게 당에서 활동하신지 얼마나 되셨죠 지금? 어 이제 1년 조금 넘게 된것 같아요. 어 저희 청국장 출연하시고 나서도 꽤 시간이 많이 흘렀죠. 그러네요, 그렇죠? 그러네요. 처음에 그때 이제 후보로 나오시고 맞아요. 그다음에 또 대변인 되시고 또 이번엔 선대위 대변인 하시고 좀 어떠세요 이렇게 쭉당 활동해 보시니까? 어 그러니까. 좀 솔직하게는 그 어쩐 정당이라고 하는 세계, 정당이라고 하는 바다가 있었다는 걸 그전에 잘 몰랐구나 이런 좀 약간 반성의 생각이 듭니다. 음. 그래서 이것 역시도 어떤 어떤 망으로서 되게 많은 것들이 일어나고 있는 곳이나 곳이라는 생각이 들고 이제 어, 이문법 속에서 할수 있는 걸 찾아야 되는 거겠죠. 음. 그래서 근데 조금씩 질수 있게 주변 분들이 많이 도와주셔서 그런 게좀 고맙죠. 음. 어. 좋습니다. 이제 그러면은 좀 어느 어느 시간이 되게 빨리 흘러가고 있는데 좀 개인적인 이야기를 좀 이제 여쭤보고 슬슬 마무리해 보도록 하겠습니다. 박영선 후보님에 대한 얘기를 좀 했어요 오늘. 네. 뭐 정당을 떠나서라도 지금 이제 박영선 후보님이 곧 나다. 약간 이, 이런 생각으로 지금 그 대신 대변인이란 게그 얘기도 하는 거고 사람들이 설득도 하고 아까처럼 누가 이렇게 막 비판을 하면 다 받아들이기도 하고 막 이런 거잖아요. 음. 좀 어떠세요? 나중에 또 그리고 현실 정치를 또 하시게 되면 그런 옆에 분들이 또 많이 필요할 거고 음. 그러니까 이게 누군가를 도우면서도 언젠간 또 도움도 받아야 되고 막 이런 음. 입장에서 되게 많은 그 감정들이 느껴질 것 같아요. 음. 좀 어떤 마음인지 되게 궁금하네요. 그 차원으로 가면 조금 무거워지긴 하는데 근데 그나마 좀 가볍게 좀 이야기를 해보면 그러니까 풀고 싶은 게 있을 것 같아요. 음. 그리고 있으신 것 같아요. 그러니까 그것은 여러 가지가 있겠지만 그 중에 일단 하나는 여성으로서 삶이 어 조금 더 안전한 사회를 만들기 위해 자신이 앞장서야 된다라고 생각하시는 것 같아요. 그런 부분이 있고 근데 그게 되게 무겁잖아요. 그것을 또 너무 드러내자고 하니 
또 여러 가지 지금 정황상 그게 쉽지가 않고 그래서 그런 것들로 좀 어려움을 겪는 것 같고 그게 이제 저는 일례로 임정석 전 실장과의 어떤 이런 어떤 논쟁이라든지 이런 것들 겪으면서도 그게 참 힘들었겠다 이런 생각 들고 그리고 아까 조금 이야기 드렸다시피 그 어떤 유세 현장이라고 하는 게 생각보다 그 무거운 자리잖아요. 음. <웃음> 되게 밝게 하지만 그 텐션을 유지해야 되는 거죠. 근데 그 과정으로 치면 이런 거잖아요. 장관으로 임명되어서 그 일을 계속 하다가 네. 그걸로 좀더할 수도 있었는데 서울시장 선거가 쉽지가 않다는 생각으로 그걸 급하게 마무리 짓고 음. 여기 나왔고 근데 이 선거가 막 좋은 선거는 아니었잖아요. 음. 여러 가지 맥락상. 근데 그것을 이끌고 가야 했고 개인에게 대한 비난 혹은 아니면 집단에 대한 비난 이런 것들까지 다 듣고 가야 되는 거죠. 음. 사실 본인이 다 판단하거나 책임졌던 것도 아닌 일들도 있는 거잖아요. 부동산 일이라든지 이런 것들까지. 근데 그것까지 사실은 당으로서 감내해가면서 하는 거니까 음. 좀 쉽진 않아 보입니다. 그렇게 무거운 모습까지 쭉다 <웃음> 네. 보시고 이제 당 활동 경험도 쭉 해보셨는데 네. 어 이제 앞으로의 예를 들어서 원래 생각하던 거랑 좀 다를 수도 있고 나는 원래 정치 현실 정치를 하고 싶었는데 좀 방향성이 달라질 수도 있고. 그럼 개인적인 거에 대해서는 좀 어떠세요? 아니면 계속 정치에 하고 싶다? 아니면 너무 힘들어 보인다? 아니면 뭐 여러 가지 생각이 있으실 것 같은데. 아, 그, 한, 한달 전만 해도, 아, 일희, 일비 하지 말자가 제 삶의 모토였어요. 음. 왜 그러냐면 너무 일희, 일비 하는 거예요. <웃음> 하루에도 몇 번씩 이게 너무 막 너무 힘든 거예요, 스스로. 아, 이래서는 오래 못갈 텐데. 막 나도 너무 괴롭고. 그런 시간이 있었는데, 근데 어쨌건 마음을 잡고, 저도 이제 풀고 싶은 문제가 있는 거거든요. 그리고 그 문제를 푸는 데 있어서는 꼭 기여하고 가야 된다고 생각해요. 그래서 거기까지 갈 때까지는 어떻게든 버티고 좀 유연하게 하더라도 좀 경쾌하게 해보자 이런 게 이제 최근의 마음이에요. 아직 어... 좀 경쾌하지 못하죠. <웃음> 아니 그래서 얼굴이 좀 좋아지신 것 같아요. 저 화장하고 오신 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 경쾌하지 못하다 그랬는데 얼굴이 좋아졌다 그러면 <웃음> 저는 어떤 걸로 판단해야 되는 거예요? <웃음> 아니 뭐좀 많이 무겁잖아요 제가. 아 근데 제가 마지막으로 하고 싶은 말이 네네네. 그 청년분들이 최근에는 어쨌건 이게 정부가 운영되는 것도 예전에는 관료가 아주 논의 잘해가지고 딱 수직적으로 의사결정하고 하는 것을 이해했지만 지금의 많은 사람들은 그걸 이해 그 용납하지 않는 것 같아요. 근데 최근에 이제 오세훈 측에서 그 매니페스토 운동본부에 냈던 답변서를 보면 어 시민과 거버넌스 하는 걸다 폐기하거나 보류하겠다라고 밝혔거든요. 음. 그래서 그런 것들까지 포함해서 어 많은 분들이 판단해 주셨으면 좋겠습니다. 정말. 이 이야기 꼭 드리고 싶어가지고. 어, 중요하네요. 그러니까 서울에서 치면 서울 청년정책 네트워크, 네. 청년자율예산제, 자치구 청년 네트워크 지원했던 것이 어쨌든 그 내용으로 보면 그걸 다 폐기하겠다라고 하는 내용이거든요. 그래서 어. 이거는 그냥 예를 들면 그냥 정쟁의 비전 싸움이 아니라 민주주의 자체를 후퇴시키는 거예요. 그쵸. 그러니까 일상적으로 국가를 놓고 토의하는 그 공간, 그 힘, 그 경험을 없애는 것이죠. 그러니까 이런 건좀 별로다. 정말 그 MB의 흔적이 정말 남아있는 사람이 아니라고 할수 없는 게 정말 저희가 MB가 대통령이 되면서 민주주의를 얼마나 후퇴시켰는지 음. 저희가 경험을 해본 사람들이잖아요. 음. 정말 걱정이 사실 많이 됩니다. 그런 음. 얘기를 하는 사람이 시장 후보가 됐다는 것 자체가. 그러게요. 그러니까 이게... 선거 결과가 제일 중요하지만 그 다음으로 중요한 건이 과정에서 드러난 어떤 가치예요. 
그러니까 최소한 한국 사회가 다뤄야 될 가치 속에 들어가느냐 아니냐를 선거를 통해서 확인하는데 저는 그것으로 꼭 포함시켜야 된다고 생각합니다. 그거는 저도 할 일이고 주변의 유권자분들도 자신이 중요하다고 하는 걸 이야기해 주셨으면 좋겠다 싶습니다. 너무 중요한 얘기를 끝부분에 꺼내셔가지고 <웃음> <웃음> 얘기할 시간이 많이 없는데요. 하니까 꼭 말하고 가야겠다. <웃음> 아, 좋습니다. 그러면 은그 마지막으로 권지웅 대변인님께 어, 오세훈이란? 자연인으로 사셨으면 참 좋을 텐데. <웃음> 그러니까 선글라스 끼시고. 예를 들면 그, 그 가지고 계신 지향 자체가 뭐 악하다 이렇게 생각하진 않습니다. 근데 예를 들면 용산 참사에서 그렇게 재개발을 추진하면서 사람이 죽었음에도 불구하고 유가족이 한 번도 사과하지 않으셨어요. 음. 그리고 지금 선거에서 한달 안에 일주일 내에 그것을 하겠다라고 하는데 이것은 그러니까 안전한 도시를 음. 어, 포기하는 것과 저는 비슷하다고도 생각되거든요. 음. 그래서 거기에 대한 입장이 있어야 되는 거죠. 재개발은 얼른 추진하겠지만 이번 과정에서는 한 명도 죽지 않게 하겠다. 이렇게 음. 한다고 하면 정치인으로서 오세훈을 받아들이겠지만 그런 건한 번도 언급하지 않고 사과조차 하지 않은 채로 어, 주택 공급 빨리 하겠습니다만 말하는 사람은 자연인으로 있는 게더 좋지 않나? 뭐 이런 생각. 음. 어떻게 하실 겁니까? 하면 고루고루. <웃음> 고루고루. <웃음> 아, 아, 네 그러네요 <웃음> 아무튼 오늘 참 어떻게 보면 되게 어, 무거울 수도 있고 또 그럼에도 불구하고 꼭 하셨어야 될 얘기들이 되게 많았던 것 같아요 그래서 되게 의미 있는 시간이었다 생각하고 중간중간에 그 이제는 또이 선거 끝나고 그 권지웅 대변인의 또 개인적인 얘기들 뭐 플랜들 이런 걸또 많이 들어봐야 되지 않을까 싶습니다 그래서 뭐 하시고 싶은 얘기 다 하셨나요? 아, 네, 네, 다 했고 차라리 다음에는 네. LH 건이나 부동산 건으로 한번. 어, 부동산이가 완전 네. 조만간 조만간 다시 모시게. 아, 어, 네, 진짜. 4월달에 진짜 꼭 모실게요, 네. 제가. 제가 좀몇 가지 이야기 들고 오겠습니다. 어, 좋습니다. <웃음> 선거를 꼭잘 치르시고 오셔야 됩니다. <웃음> 그렇죠, 파이팅. 네, 좋습니다. 아무튼 오늘 청국장 70일에 여기서 마무리를 하고요. 조만간 진짜 빠른 실내로 다시 네. 한번 아, 모시도록 하겠습니다. 네. 그리고 이게 어, 송출이 될 때가 언제일지 정확하게 아직 정확하진 않은데 4월 2일, 3일 그리고 7일날 꼭 투표해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 수고했습니다. 다시 하는 우리